0: Herzliches Willkommen zu der Gesunde Ton Podcast. Hier unterhalte ich mich mit anderen und manchmal auch mit mir selbst über alles rund um Musikergesundheit und Wohlbefinden aus einem ganzheitlichen Blick. Mein Name ist Veronika, ich bin Hornistin und ganzheitlicher Coach für Herz, Hirn und Körper und ich helfe Musikern und Menschen wieder zurück in eine Funktion auf all diesen Ebenen. Mein Anliegen ist es, eine Art Archiv zu schaffen, von allem, was Musikern und ihrer Gesundheit dienlich sein könnte und Brücken zu schlagen, zwischen Ansichten, Methoden und den Menschen dahinter. Und gemeinsam mit euch mehr Gesundheit und Wohlbefinden für Musiker und Menschen zu schaffen. Denn ihr könnt mir dadurch helfen, diesen Podcast wachsen und gedeihen zu lassen, indem ihr ihn mit anderen teilt, kommentiert und liked. So wächst die Wahrscheinlichkeit, dass er genau die Menschen erreicht, die vielleicht etwas Hilfe und Unterstützung hin zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden gebrauchen können. Ich selbst bin ja sehr an den vielfältigen Funktionen unseres Daseins interessiert und genau für diese vielen Funktionen habe ich mir Dr. Klaus Bernsen eingeladen. Ich habe mit ihm über das komplexe Muskelsystem unseres Kopfes gesprochen, warum die Zunge dabei so eine enorm wichtige Rolle spielt und warum und wie wir unbedingt die volle Funktionsfähigkeit unserer Zungen- und Schluckmuskulatur und dadurch auch unserer Atmung herstellen müssen und können. Und was diesmal noch ganz wichtig zu erwähnen ist, es ist in dieser Folge das erste Mal ein kleines Gewinnspiel mit beinhaltet. Du solltest also, wenn du Interesse daran hast, etwas für deine funktionelle Gesundheit zu tun und zwar mit positivsten Langzeitfolgen unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Ich freue mich riesig, diese Folge mit euch zu teilen, weil hier jede Ader meines ganzheitlichen Konzeptes und Verständnisses für Musiker- und Menschengesundheit pulsiert. Und wundert euch nicht, dass unser Gespräch gleich mitten reinspringt. Wir waren nämlich so im Redefluss, dass wir einfach fließend vom Vorgespräch in die Folge hineingegangen sind und nach ein paar kleinen anfänglichen Themenabweichungen dann gleich mal zum Punkt, Kopf und Zunge gekommen sind. Viel Spaß also und viele Erkenntnisse wünsche ich euch mit der neuen Folge und Dr. Klaus Bernsen
1: die ursache ist ja nicht dass der muskel gerade äh, verspannt ist oder verhärtet ist oder dass der atlas verrutscht ist sondern die ursache ist in der gesamten körperbalance also in der körperstatik in der körperhaltung die dafür gesorgt hat dass er das überhaupt erstmal verrutscht ist das verrutscht ja nicht von selber da muss ein anlass geben Ja Und deswegen beschäftigen wir uns sehr intensiv schon auch mit den körperstatischen Phänomenen und Zusammenhängen, allerdings aus anderer Sicht, nämlich wir sagen, die Kopfbalance ist der entscheidende Faktor für den Körper und die wiederum, ähm, das kann auch jeder für sich sofort ausprobieren, indem er den Kopf nach hinten, nach vorne legt, zur Seite legt, dann merkt er, ah, der Hintern will in die entgegengesetzte Richtung jeweils, ja also die Hüfte besser gesagt und ähm, ja, der Kopf spielt also die entscheidende Rolle bei der ganzen Ich Könnte ich jetzt einen Riesenvortrag zu machen, mache ich nicht, aber äh, kann man sich darauf verlassen, dass das so ist. Mhm. Und äh, wenn das nicht korrigiert ist, dieses System, dann kann ich am Körper machen, was ich will. Ja, und da geht ja so die spiraldynamischen Ideen, die gehen ja so ein bisschen da rein, dass halt auf die Gesamtkörperbewegung viel mehr Wert gelegt wird, als auf einzelne äh, Positionierungen äh, der Muskulatur oder Spannung einzelner Muskeln. Weil es ist ja auch völliger Unsinn, so zu arbeiten, weil äh, bei jeder Bewegung, die wir machen, haben wir eine Koordination der Gesamtmuskulatur. Ja, da ist eigentlich kein Muskel raus. Wenn wir stehen und greifen irgendwo hin, da ist, sind die Muskeln von oben bis unten beteiligt. Ja, da ist das propriozeptive System beteiligt, also dass ich die äh, merke, wie sich mein Arm überhaupt bewegt, ohne hinzugucken, ja, also wo er sich befindet im Raum und solche Geschichten. Äh, und natürlich im hohen Maße das vestibuläre System. Und da das vom Kopf ausgeht, das eigentlich in unserem Ohr sitzt, ja, das Labyrinth ist koordiniert mit der Hörschnecke, spielt das natürlich eine ganz entscheidende Rolle, damit ich überhaupt ein Körpergefühl entwickeln kann. Ja, Und das sind alles so Sachen, die werden natürlich in der, in der klassischen Therapie überhaupt nicht berücksichtigt, nicht ansatzweise und das ist sehr schade, aber die Spiraldynamik, die hat ja zumindest eine Idee in dieser Richtung.
0: Ja, und wir kümmern uns schon auch sehr, sehr um den Kopf. Man kann das natürlich, also wir haben den ganzen Körper im Blick, aber diese, dieses Thema Kopf, man kann sich da auch noch mal sehr drauf spezialisieren. Es ist ja das Komplexeste überhaupt eigentlich in unserem Körper. Wo ist es? Die, die Hals- und Kopfmuskulatur.
1: Aber nicht umsonst äh, äh, gibt es halt äh, spezielle Hirnnerven, zwölf Hirnnerven. Das sind Nerven, die direkt vom Kopf ins Gehirn gehen, ja? so Und äh, die haben halt eine besondere Konnektion in unserem Gehirn, eine besondere Verbindung im Gehirn mhm. und wirken sich natürlich im gesamten Körper aus, also die reaktiv wirkt es sich aus. Ja, Also wir betrachten immer ungern so Einzelfunktionen, äh, wenn ein Kieferorthopäde über, über Zungenfunktionen spricht, oder dann hat er, hat er durchaus eine Idee. Die reicht aber nur dahin, dass er sagt, ja, dann verbiegen sich die Zähne, wenn die Zunge nicht richtig funktioniert. Oder äh, der Kiefer bildet sich nicht richtig aus, wenn das von früher Kindheit an ist, was ja meistens der Fall ist im Übrigen. Äh, hat er zumindest eine Idee und sagt, okay, da muss auch die Zunge irgendwie trainiert werden. Für uns wäre das viel zu kurz gegriffen. Wir sagen, natürlich muss die Zunge trainiert werden. Das ist ganz logisch. ja, Alles, was nicht richtig funktioniert, müssen wir trainieren. Äh, das ist das Plausibelste der Welt. Aber da hängt ja ein riesen Rattenschwanz. Dran. Das heißt, das heißt, also die Schluckfunktion ist ja nicht Schluckfunktion für sich, sondern die Schluckfunktion ist ja eine hochkoordinierte Funktion, zum Beispiel mit der Atmung. Ja, also wenn ich schlucke, kann ich nicht gleichzeitig atmen. Mhm. Hör ich sofort auf einmal schlucken, atmen, stockt. Ja, wie hochkompliziert ist das denn alles? Also, ich darf mich gar nicht so sehr fokussieren auf, auf, auf ein Element. Ja, also diese Zusammenhänge, die sind viel komplizierte Aber sind wir schon drin in dem Podcast?
0: Wir können, ja, wir können eigentlich direkt weitermachen. Meinetwegen sind wir schon super drinnen. Ich würde aber zum Anfang würde mich total interessieren, weil ich habe so ein bisschen mich natürlich über Sie informiert und ich habe festgestellt, Sie haben ein, ein ganz Bunten Strauß, Sie, Sie, Sie haben ja, glaube ich, mit Physik angefangen, wenn ich es richtig gelesen ja, habe. Ja,
1: aber ich habe äh, Physik, also heute würde man sagen, er hat einen Bachelor in Physik, damals hieß das Vordiplom.
0: <lacht> aber Sie haben, zumindest, <lacht> Sie haben zumindest, den oder wir haben, ja, wir haben ja ausgemacht, dass wir beim Du sind, Du hast zumindest den Blick oder einen viel weiteren Blick, als es manch andere Kollegen vielleicht auch haben, und das mag ich so gern, diese der, dieser interdisziplinäre Blick auf Dinge und die Fähigkeit, Brücken zu schlagen. Zwischen ja, es, es Dich ist Dich. nicht
1: nur der interdisziplinäre Blick, der ist natürlich ganz wichtig, ja dass man ähm, so so Dinge im Zusammenhang sehen kann mit anderen Disziplinen, die auch möglicherweise außerhalb der Medizin liegen. Das finde ich übrigens ganz wichtig. Ja. Ich habe immer die besten Diskussionen, wenn keine Mediziner mit am Tisch sind. ja, äh, äh, ja Dann kommen so Erklärungen aus ganz anderen Bereichen, mhm. die ich extrem spannend finde, weil da eine völlig andere äh, Denkgrundlage äh, besteht, ja. Also d- das ist schon wichtig, dass ein Physiker mal mit am Tisch sitzt oder auch ein Ingenieur mal mit am Tisch sitzt und nicht nur Mediziner, die die sehr stark geprägt sind von, von ihrer Ausbildung und die Ausbildung, die ist äh, sehr stark ausgerichtet, ja, um es vorsichtig zu sagen. Das heißt, man muss quasi ein einheitliches Wissen lernen. Das ist Voraussetzung in der Medizin, das ist ja auch gut so, weil es soll ja nicht jeder wild rumexperimentieren mit den Menschen, sondern die sollen ja schon einen Handwerkskasten dabei haben, wie sie vorgehen können, ja. Also es ist in der Medizin schon schon ganz wichtig, ne? das so. Aber mit Experimentieren und so weiter oder denken, das ist in der Medizin nicht so gefragt oder eigene Meinungen entwickeln und so weiter, sondern es wird reproduziert, das, was da ist, ja. Mhm. Und der andere, die andere Sache ist halt die wissenschaftliche Komponente, dass man schon einen anderen wissenschaftlichen Ansatz hat als in der Medizin üblich. Mhm. Ja, in der Medizin wird gern mit Schlagwörtern, schmeißt man gern mit Schlagwörtern um sich, so evidenzbasierte Medizin. Und ich habe immer den Eindruck, so richtig weiß keiner, was das ist. Ja, da geht es um, um Doppelblindversuche und solche Geschichten. Ja, das ist ja alles schön und gut, nur wir haben mit einem lebenden Organismus zu tun. Das heißt, uns fehlt schon mal eine einheitliche Basis, um überhaupt etwas zu untersuchen. Ja, du bist bist ganz anders als ich. Nicht nur, weil du eine Frau bist, sondern äh, du bist auch in deinem ganzen Stoffwechsel anders. Deine Fingerabdrücke sind anders. Du riechst anders, du schmeckst anders, du hast andere Ideen. Dein ganzer Körper ist anders äh, konzipiert und aufgebaut und, und, und. Ja, es stimmt mit uns nichts überein. Und wenn man uns die gleiche Pille gibt, dann wird das ganz unterschiedliche Wirkungen haben. Und das ist ja nie zu berücksichtigen beim Menschen. Das kann ich, kann ja nie diesen, diesen Einheitstyp schaffen, ja. Mit Versuchstieren wird das teilweise gemacht, die werden dann gezüchtet in irgendeinem Labor und dann kommen plötzlich, was weiß ich, 20 Beagle, 20 Hunde, die haben kein Fell. Ja, und die haben nie Tageslicht gesehen und man hat versucht, die so relativ homogen aufzuziehen bis zu einem gewissen Alter. Ja, also bis einem Jahr von mir aus. So, äh, die haben das gleiche Futter gekriegt und ne, also die gleichen Voraussetzungen gehabt zum Großfernen. Ja, auch versucht, den den genetischen Pool so in etwa abzuleiten von, von einer Familie, aus einer Familie heraus. Das hat man da alles gemacht. Aber selbst da ist es ja immer noch schwierig. Auch da hat man keine 100% homogenen Sachen ja bei Maschinen und so weiter, das ist ganz anderes, da habe ich eine relativ starke stabile Struktur, die gleich ist bei Menschen funktioniert das nicht und deswegen muss man sehr, sehr vorsichtig sein ich habe gerade wieder mit Statistikern so eine sehr schöne Diskussion gehabt man muss sehr, sehr vorsichtig sein mit diesen Auswertungen, mit diesen Ergebnissen die uns in der Medizin immer präsentiert werden, ja, sie sind beliebt, sie sind in der Presse beliebt vor allen Dingen da werden die dolsten Sachen rausgemacht und es wird immer das herausgezogen, was besonders wirksam ist, was besonders starke Außenwirkungen hat für die Presse, damit viele Leser die Zeitung kaufen. Ja, Aber letztlich, dass man vernünftig umgeht mit einer solchen Untersuchung, mit der Interpretation einer solchen Untersuchung, das ist leider nicht der Fall. Ja, das sind einfach voreilige Schlüsse, äh, wo Menschen die Menschen natürlich annehmen, weil sie das nicht verstehen, äh, was wirklich dahinter steht und so eine einzelne äh, systematische Auswertung einer Untersuchung überhaupt nicht einordnen können und äh, die Möglichkeit dazu auch gar nicht haben, ja.
0: Das ist auch so ein bisschen dieses, was ich beobachte, dieses Standardisieren auch ganz oft, ähm, zum Beispiel, was ja total ähm, en ist, diese äh, Nahrungsmittelergänzungsmängel, die man zum Beispiel haben kann, wenn es dann irgendwie heißt, du hast die und die und die und die Symptome, dann fehlt dir das und das. Genau. Irgendwie die, die, die Ursache festmachen zu wollen für diese dieses und dieses Symptom und ja, da irgendwie ja ja
1: ja ja das das genau das das ist es ja ne und äh, wir haben natürlich alle temporäre Mängel also es kann sein es wird gerade mal untersucht und tatsächlich äh, wird ein Eisenmangel festgestellt oder äh, ein Kalziummangel oder was weiß ich ja irgendwie wird sowas festgestellt das heißt aber nicht dass ich das morgen auch hab. Mhm. Das heißt einfach nur, dass ich mal was ausgelassen habe ja, gestern oder super irgendwas zu viel genommen habe, wo es zu Interferenzen gekommen ist, quasi, ja, wodurch sich der Eisenhaushalt dann reduziert hat. Äh, ja, das, das sind alles so temporäre, so Momentaufnahmen. Äh, die, die haben eigentlich keine, keine Bedeutung, ja. Und mhm. die Nahrungsergänzungsmittel, ja, eigentlich müssen wir sagen, im Prinzip haben wir das alles in unserer Ernährung, wenn wir halbwegs ausgewogen uns ernähren. Ja, wir dürfen mhm. natürlich nicht die einseitige Ernährung machen, jeden Tag zu McDonald gehen und irgendwelche Hamburger futtern. Dann ist das eine sehr einseitige Ernährung. Aber unter ausgewogener Ernährung versteht, dass alles einfach dabei ist, was, was essbar ist. Mhm. Ja, und die Auswahl, die muss gar nicht so hochselektiv sein. Mhm. Also die, es, es sollte nur eine bunte Mischung sein aus allem, also Gemüse, Obst, Fleisch oder ja, also wenn kein Fleisch, dann überlegen, was nehme ich als Ersatz dafür und, und, und. Also solche solche Sachen, die sind eigentlich relevant und äh, ähm, dann brauchen wir keine Nahrungsergänzungsmittel.
2: Mhm, ja.
1: ja. Und äh, übermäßiger Proteinkonsum, also ich hatte gerade hier äh, einen Fall, der hat tütenweise dieses Protein da äh, sich reingehauen und eine Katastrophe ja, mit dem Erfolg, dass er hinterher massiven Nierenschaden hatte. Mhm. Ja, also, das sind, das sind dann so Folgen, die, äh, vor allen Dingen, das sind ja Sachen, die treten ja nicht morgen ein. Also, ich nehme nicht heute was und hab morgen was. Das sind ja quasi Langzeitschäden. Das dauert manchmal ein paar Jahre, dass sich das Problem entwickelt. Ja. ja? Und gerade bei Nieren, die müssen erstmal zu 80 Prozent kaputt sein, bevor ich überhaupt merke, dass ich was habe. Ja, so, so lange funktionieren die ja noch tadellos. Ja? ist bei anderen Organen manchmal ähnlich. Also, ja sehr sehr vorsichtig mit diesen ganzen Zubehör äh, an, an Nahrung oder Nahrungsergänzungsmitteln muss man ein bisschen vorsichtig mit sein und wenn dann nicht so ganz üppig nehmen ja also dann gut dosiert und äh, nicht meinen äh, viel hilft viel nein, das ist nicht so und äh, unsere Die Dosis Nahrung, macht das Gift. Ja genau. Ja.
0: Genau. Jetzt müssen wir schauen, dass wir die Kurve kratzen. Also Ernährung ist natürlich auch ein super Top-Thema für Musiker mit ihrem sehr unsteten Lebenswandel manchmal.
1: Welches Instrument spielst du?
0: Ich bin Hornistin.
1: Ah ja, der passt, ja gut. Mhm. Das passt genau. ja gut. Genau,
0: passt gut. Wir haben nämlich gerade schon im Vorab ganz kurz uns abgesprochen. Äh, die, die Kombination, also wir versuchen jetzt so ein bisschen äh, auf die Funktionen einzugehen. Wir sind immer noch im Bereich Kopf für alle, die sich jetzt fragen, worum geht es eigentlich in der Folge. Und der Klaus Du hast, bist der Erfinder von dem Faceformer. Und was der Faceformer ist, da gehen wir jetzt noch im Laufe der Folge ein bisschen drauf ein. Mhm. Aber du hast gerade ähm, gesagt, es gibt auch eine im Bereich Musiker, gibt es an der Uni Wien? Ja, ein, aktuell, ein,
1: ein, ja, ja relativ mhm. aktuell. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Was ist da der Inhalt, worum geht's es da? Ähm,
1: da geht es also auch um Bläser aller Nuancierungen. Und die versuchen, ihre Anblastechnik zu verbessern, indem sie das face training durchführen, also indem sie versuchen, die Muskulatur besser zu koordinieren im Mundraum, im Mundinnenraum. Denn eine, eine Muskulatur, die eine dysfunktionale Muskulatur, also quasi eine Muskulatur, die in eine Fehlfunktion einbezogen ist, sie ist auch immer schwach. Ja, Die ist nicht nur schlecht koordiniert, sondern schlecht koordinierte Muskulatur ist auch eine schwache Muskulatur. Mhm. Das heißt, wir stabilisieren unser System dadurch, dass wir die Festformatherapie durchführen. Wir verbessern quasi die Schluckfunktion, die Atmung, die Kopfbalance und solche Geschichten, aber gleichzeitig äh, entwickelt sich natürlich auch die Kraft. Ja, und genau das wollen die. Die brauchen eine bestimmte Lippenspannung teilweise. äh, Die, die brauchen äh, eine gute Führung der Zunge. Also was so bei den einzelnen Blasinstrumenten eine Rolle spielt, all das wollen die trainieren. Und natürlich auch eine gut koordinierte Atmung. Also wenn ich blase und meine Nase funktioniert nicht, habe ich auch ein massives Problem. Mhm. Ja, Mhm. wenn ich nicht gut durch die Nase atmen kann, ist das also auch fatal für Bläser. Ja, und Und, diese, diese Geschichte, das ist genau das, was sie gerade machen. Und die hatten wohl im Vorfeld schon sehr gute Erfahrungen gemacht, äh, und machen da jetzt eine etwas umfangreiche Untersuchung.
0: Super. Also, das ist genau die Thematik, über die ich heute mit dir so ein bisschen sprechen möchte. Warum? Das kannst du jetzt dann wahrscheinlich ein bisschen besser erklären, was, womit das alles zu tun hat, dass ich die Kraft hier vorne in den Mund bekomme, warum das unsere natürliche Anlage ist, wenn wir vermehrt oder eigentlich nur durch die Nase atmen, was Mhm. das damit zu tun hat, wenn es verloren geht, wenn wir durch den Mund atmen. Und so ein bisschen vielleicht auch dann die Brücke rein in den Kopf, in die Neurologie, vielleicht auch so ein bisschen wie Dystonien dadurch begünstigt werden könnten, wenn wir diese Funktionen verlieren oder wie, wie, wie fehlende Funktionen oder Dysfunktionen eigentlich ganz viel ja Schieflagen begünstigen
1: Aber- ja da muss man da muss man fast bei Adam und Eva anfangen ja, ja. also die äh, äh, also natürlich nicht bei Adam und Eva sondern bei bei den Menschen wie er sich entwickelt nämlich ähm, wir kommen ja zunächst mal alle mit ein, mit einer relativ mit relativ gesunden Funktionen zur Welt also der Mensch der geboren wird der kann gut atmen der kann gut äh, saugen schlucken und so weiter das funktioniert alles ja weil sonst könnte er sich gar nicht ernähren weil vorgesehen ist ja, dass er gestillt wird, dass er in der Mutterbrust trinkt. Und dazu muss er relativ stabile Saugfähigkeit haben und auch ein gut koordiniertes Bewegungsmuster, um die Muttermilch schlucken zu können. Ja, Also das muss alles funktionieren. Er muss auch durch die Nase atmen können, denn der Mund ist ja belegt durch die Brust. Er ist ja verschlossen quasi, äh, abgedichtet, weil es, die, er saugt ja und dann bildet sich ein Unterdruck im Mund. Ja? Also kann nicht gleichzeitig der Mund aufsaugen. Man muss durch das Baby muss durch die Nase atmen. Deswegen hat es auch so ein Himmelfahrtsnäschen. Unsere Nase, die würde uns stören, wenn wir immer in die Brust drücken und dann kriegt man gar keine Luft mehr. Also das Baby kann wunderbar dran vorbei atmen, weil die Nase sich schön nach oben richtet. Funktioniert tadellos. Ja? So und jetzt entwickelt sich also dieses System und das müssen wir wissen: Diese Funktionen sind also schon angeboren und sind im Hirnstamm. Also in dem, Ele- in dem elementarsten Gebiet äh, des Gehirns, was unbedingt angelegt ist und sogar bei Reptilien angelegt ist, ähm, damit wir überhaupt überleben können. Da sind nämlich genau diese Funktionen drin, wie Atmen, Schlucken. Ja? Genau da, Herzschlag, ja unsere Organfunktion und so weiter, die gehen vom Hirnstamm aus. Das heißt, da ist erstmal alles drin, was uns am Leben hält in diesem Hirnstamm. Ja, und die, die, das hat präzise Einstellungen, wie es koordiniert sein muss, wie es funktionieren muss, damit das gleich losgehen kann, wenn wir geboren werden Eigentlich geht es schon vorher los im Mutterleib. Mhm. Ja, aber es, es funktioniert halt zumindest, wenn wir geboren wären. Ähm, auch in der Luft, wo selbst geatmet wird, vorher wird ja nicht selbst geatmet, schlucken wird, äh, trainiert häufig, wird sogar Daumen gelutscht im Mutterleib, gibt's es alles. Ähm, also das das äh, wird bereits trainiert, aber Atmung kann man nicht so gut trainieren im Mutterleib, weil es ja Fruchtwasser, hat, keine Luft da, deswegen hat das Kind ja auch einen eigenen Kreislauf. Also es hat keinen Lungenkreislauf, sondern da ist was abgeklemmt, was hinterher zur Lunge geht. Das wird hinterher erst angefügt, wenn das Kind zur Welt kommt. Dann entwickelt es einen völlig eigenen Kreislauf, denn in dem Moment muss es ja selber atmen. Mhm. Ja, und vorher wird es mit Sauerstoff über die Nabelschnur der Mutter versorgt. Ja, also insofern äh, arbeitet jetzt ein völlig neues System, aber koordiniert ist es schon. Es funktioniert schon. Und zwar als Hirnstammfunktion. Mhm. Das muss man erstmal verstehen. Und jetzt, wenn sich da Veränderungen einstellen in dem ganzen System, dann ist das in relativ früh, geschieht das in relativ früher Kindheit. Zum Beispiel, wenn Kinder nicht gestillt werden. Zum Beispiel, wenn Kinder Schnuller verwenden. Wenn Kinder lange am Daumen lutschen. Oder solche Geschichten können auch Krankheiten sein. Alles Mögliche kann da reinspielen, dass sich plötzlich Bewegungsmuster verändern und kompensatorisch ausgeführt werden. Ausgeführt werden müssen sie ja. Denn ohne Atmung, ohne Essen, Trinken, Schlucken geht nicht. Aber sie werden nicht mehr nach dem angeborenen Muster ausgeführt, sondern nach einem angepassten Muster, was sich dadurch verändert hat, dass die Umwelt auf die Bewegung eingewirkt hat. Ja, ja. Also jetzt erfülle ich zwar meine Aufgaben, dass ich am Leben bleibe, aber ich erfülle sie nicht mehr mit den biologischen Mustern, die eigentlich vorgesehen sind dafür.
0: Was ist das, warum ist das, wenn Kinder ähm, nicht an der Brust gestillt werden? Was, was, was passiert da, dass die aus äh, der Funktion rausfallen?
1: Naja, das Brusttraining ist ja, zu, also das Brusttraining, das, <lacht> das, das Trinken an der Mutterbrust, das Saugen an der Mutterbrust ist ja zunächst mal ein extrem gutes Training. Ja, Es gibt kein besseres Training. Wer mal so ein Baby beobachtet hat, was gestillt worden ist, das hat hinterher einen roten Kopf und ist fertig und schläft, ne? wenn es seine Nahrung zu sich genommen hat. Das ist hochgradig anstrengend. So, ähm, es ist das Training fürs Leben, sage ich immer. Da wird alles eingeübt, was hinterher im Leben wichtig ist. Ja, also nicht nur die Atemfunktion, nicht nur die Schluckfunktion, sondern zum Beispiel auch, was für Sprechen wichtig ist. Mein Bewegungsapparat für Sprechen. Sprechen ist die komplizierteste Bewegung in unserem Körper. Mhm. ja Im Millisekundenbereich muss ich hier alles positionieren. Ich muss einen Ton da reingeben. äh, Ich muss Luft, also erstmal muss ich Luft durch die Stimmritzen drücken, dadurch entsteht ein Ton. Und dann muss ich diesen Ton in meinem Mund formen, und zwar mit Gaumensegel, mit Zunge, mit Lippen, alles ist beteiligt, ja, die Nase ist beteiligt, ja, bei Nasenlauten, also mm, kommt das aus der Nase und bei p kommt es aus dem Mund. Ne? Und das muss alles koordiniert werden im Millisekundenbereich. Das heißt, das ist ja ein hochfein abgestimmtes System. Und das wird trainiert, indem ich geschillt werde, zum Beispiel. Ja? Das heißt nicht, dass Kinder, die nicht geschildert werden, sprechen nicht lernen. Natürlich lernen die das, aber meistens mit Sprachauffälligkeiten. Mhm. Dann gibt es dieses berühmte Lispeln und so weiter, was dann was das dann, was dann da reinkommen kann, ja? Muss nicht, aber kann. Aber dieses Training ist eine wichtige Voraussetzung fürs Leben, damit der gesamte Apparat stabilisiert wird. Ja. ja, und deswegen äh, eigentlich ein unverzichtbares System. Und äh, ich hatte kürzlich auch einen Podcast, da ging es um Schnuller und so weiter, und ähm, es war eine Hebamme und ähm, ja, die wollte natürlich ähm, gerne, dass, dass der Schnuller äh, ja nicht genommen wird. Und da hat mhm. sie auch hundertprozentig recht, weil mhm. es ist ein völlig abweichendes Verhalten und der Schnuller kann noch so toll sein und Kiefer orthopädisch geformt werden, er ist grundsätzlich falsch. Da geht es auch nicht um Kieferorthopädie. Da geht es wirklich darum, dass hier ein völlig, dass etwas im Mund ist, was da nicht reingehört. Und wenn ich mir etwas im Mund stecke, in dem Moment, wo ich mir etwas im Mund stecke, ja, muss ich die vordere Zahnreihe passieren. Also ich stecke irgendwas rein, ja, ich muss hier ja immer durch die Zahnreihe. Hm? Ja, wenn ich durch die Zahnreihe gehe, dann können die Zähne nicht mal aneinander vorbei. Hm. Ja, und in dem Moment habe ich schon meine Zunge nach unten eingestellt. Ich geh die geht immer runter. Ja? Ja. Und dann liegt noch der Schnuller da drauf auf der Zunge. Das heißt, ich kann die normalen Bewegungen, die ich eigentlich zum Schlucken brauche, die haben ein gewisse, gewisses System, also ein gewisses Bewegungsmuster, das kann ich nicht mehr ausführen. So Und da kann die Schnullerindustrie erzählen, was sie will. Und die können auch noch so tolle Untersuchungen machen. Ähm, da kam auch so ein Einwand, ja, der äh, Kindstod plötzliche Kindstod äh, kann unterbunden werden, wenn Schnuller äh, genommen werden. Tatsächlich gibt es so bekloppte Untersuchungen, die die das ausweisen. Äh, Aber <lacht> die sind natürlich sehr fragwürdig. Ja, Und Die muss man sich mal genauer anschauen und dann erkennt man, dass da völliger Unsinn ist und dass die auch gar nicht so präzise darauf pochen, dass das eigentlich wieder nur die Presse daraus gemacht hat. Also dann schreibt Stern oder Spiegel, die schreiben dann großen Artikel darüber.
0: Aber dann äh, müsste man sich ja selber informieren. ne? Das ist ja ak- ganz oft so ein bisschen die Hürde, dass dass man äh, entwöhnt wurde, selber Initiativen zu ergreifen und sich vielleicht auch mal dann im Ernstfall so eine Studie oder so eine Untersuchung durchzulesen.
1: Ja, aber das Äh, ist auch schwierig mit den Studien, die äh, zu interpretieren, die sind natürlich, also jeder, der eine Studie macht, versucht sie ja irgendwie zu verwissenschaftlichen, ja. Also sich wissenschaftlich auszudrücken, dass es für den normalen Menschen möglichst unverständlich ist. Er will sich ja als Wissenschaftler qualifizieren. Das hat zwar mit Wissenschaft überhaupt nichts zu tun, aber Mhm. zumindest ist das so der Standard of Art, wenn es um Wissenschaft geht. Und dass das teilweise ja eine sehr fragwürdige Wissenschaft ist, ähm, die eigentlich jeder durchsetzen kann mit irgendwelchen fadenscheinigen Untersuchungen, das ist den Leuten ja nicht klar. Für die ist Untersuchung Untersuchung. Mhm. Ja, und äh, ja. den äh, Untersuchern mal auf den Zahn zu fühlen, mhm. aus welchem Stall die eigentlich kommen und äh, ob sie Sauber wissenschaftlich gearbeitet haben, das macht keiner in der Regel, ja. Und wie gesagt, die Presse nutzt es sehr gerne, wenn solche Ergebnisse da rauskommen, die so ein bisschen spektakulärer sind. Ja, da kann ich die Leute mit aufrütteln. Ne? Mhm. Und da geht der Wahrheitsgehalt häufig verloren. Ne?
2: Mhm. Ja.
0: Jetzt sind wir bei so, ähm, beim heranwachsenden Baby waren wir jetzt gerade, wenn das quasi, ähm Angenommen, es ist, hier wird jetzt alles erfüllt, es, es wird gestillt und die Funktion wird gestärkt, dieser Saugreflex mhm. wird gestärkt. Was ist dann das Nächste, was passieren könnte, dass es dann doch aus der Funktion rausfällt?
1: Naja, das sind äh, durchaus diese, diese äußeren Einflüsse, die dann eine Rolle spielen. Also ich kann ja auch stillen und zusätzlich Schnuller oder Erkrankungen, die auftreten können. Ja, also da mal das Kind kriegt äh, ähm, Äh, Atemwegsinfekte und kann lange nicht durch die Nase atmen, dann wird es gezwungen zur Mundatmung ja und gewöhnt sich, wenn es zu lange dauert, gewöhnt es sich möglicherweise die Mundatmung an und dann wird die nie wieder aufgegeben. Also es können sehr viele Faktoren reinspielen. Man kann das nicht so monokausal zuordnen. Äh, Wenn man die Kinder sehr früh hat, dann kriegt man meist das noch hin, dass man das recherchiert bekommt, was da eigentlich so die Hauptursache war. Ja, sind lange Schnuller angewendet worden zum Beispiel? Ja, ist lange am Daumen gelutscht worden? Oder haben die an irgendwas rumgenuckelt? Äh, ja, das, das kann man relativ gut dann aufdenken. Bei Erwachsenen wird es immer schwieriger. Äh, selbst die Eltern haben dann vergessen, was eigentlich in früher Kindheit war, äh, was da äh, was es ausgelöst haben könnte. Naja, und dann äh, kann man nur sagen, okay, das ist jetzt so und man geht da dran und macht das und behandelt das, ja. Mhm.
0: Und je früher man was macht, umso einfacher ist es wahrscheinlich.
1: Ja, das, äh, das, ist der, das ist der richtige, das ist die richtige Konsequenz. Ja, also Frühbehandlung ist immer die beste Behandlung. Das heißt aber nicht, dass man nicht in jedem Lebensalter behandeln muss. Denn die Fun- eine Fehlfunktion darf nie bestehen bleiben. Weil da müssen wir auch so eine Kausalkette sehen. Ja, Also ich nenne das immer so reaktive, kausale Beziehung. Das heißt, es gibt eine Funktionsstörung. Da sagt man, ja, der bewegt zum Beispiel, der hat eine schlaffe Zunge. Ja, wird der Kieferorthopäde vielleicht er hat eine schlaffe Zunge, er drückt mit der Zunge gegen die Zähne. Deswegen wäre nicht schief. Das sollte weg. Ja, also das sollte man wegtrainieren. Aber da, diese, diese Folgen, die danach kommen, also schlaffe Zunge, bedeutet zum Beispiel auch, ich habe keine kräftige Schluckbewegung insgesamt. Ja, Das heißt, äh, wenn, wenn man schluckt, merkt man ja, wie kompliziert das eigentlich, was da eigentlich stattfindet. Ich schlucke, kommt erstmal ein Aufbiss. Ich beiße vorher auf die Zähne. Dann spannt sich das Gaumensegel. Dann kommt der Kehlkopf nach oben. Ja, dann bewegt sich meine Zunge und schmeißt da Speichel oder was ich gerade im Mund hat, schmeißt das in den Rachenraum. Und es wird richtig zugeordnet im Rachenraum, denn da liegen ja direkt Speiseröhre und Luftröhre nebeneinander. Also auch so zwei Eingänge, die dürfen sich auch nicht stören. Ja, mhm. das heißt, in dem Moment, wo da was geschluckt wird, muss das andere Loch zu sein, ja, sonst verschlucke ich mich, nämlich um fange fürchterlich an zu husten. Ja, Also diese, diese ganzen Koordinationen, die müssen ja sauber und präzise eingestellt werden. und Deswegen hat Schlucken nicht nur was mit Zunge zu tun. Das das ist also sehr, sehr eng betrachtet. Und äh, es hat zum Beispiel sogar was damit zu tun, wenn Leute Reflux haben.
2: Mhm.
1: Also Reflux... Sodbrennen heißt das im Volksmund so schön, ja? Ich habe immer ein Brennen in der Speiseröhre, weil da irgendwas aufsteigt, aus meinem Magen aufsteigt, nämlich Magensäure, und das brennt. Es wird als unangenehm empfunden. So. Das hat schon was mit dieser, mit diesem Schlucken zu tun. Dann wird häufig diagnostiziert, ja, was lä- läge ich auch näher? Ja, dann ist die Speiseröhre unten nicht ganz zu. Also der Sphinx da der zum Magen geht, wo die Speiseröhre in den Magen eintritt, der schließt nicht richtig. Ja, Da ist gar nicht so ein richtiger Sphinkter, sondern da ist auch ein komplexes Muskelsystem. Aber das wird schon angesprochen, wenn hier oben was reingeht. Dann wird das schon informiert und koordiniert. Das heißt, wenn hier oben was nicht stimmt, kann da unten das auch nicht stimmen. Und dann ist es unsinnig, zu sagen, ja, ich operiere das jetzt mal, wir straffen das jetzt mal, oder sorgen mal dafür, dass es durch eine Operation besser zugeht. Nee, ich muss erstmal das andere korrigieren. Ja? Also erstmal die das System stabil machen und dann gucken, bleibt da überhaupt noch was übrig? Wenn ich operiere, operiere es gibt keine Operation ohne Risiko. Mhm. Es gibt keine Operation mit Erfolgsversprechen, nicht eine einzige. Ja? Also dieses übertriebene Operieren, das mag zwar äh, sich gut äh, als Honorar abbilden, wenn wenn ich das tue, aber es ist nicht äh, oft nicht das Mittel der Wahl. Ja, man muss also erstmal die, das System komplett diagnostizieren, also sich anschauen, funktioniert das denn alles, was damit zu tun hat, wie meine Nahrung transportiert wird und so weiter. Funktioniert das überhaupt richtig? Ja, oder Unverträglichkeiten, Speiseumverträglichkeiten, gibt's ja äh, Riesenketten, was was Leute alles Mögliche nicht vertragen es wird scheinbar immer Ufert scheinbar immer mehr aus ähm, ja auch das hat schon damit zu tun was in meinem Mund passiert ja wird richtig eingespeichelt, wird richtig gekaut dann über den Nervus Vagus geht schon eine Information aus meinem Mund zum Magen was ich da gerade esse schon wenn ich es angucke ja wenn ich in meine Kaffeetasse angucke dann weiß Aus Erfahrung, das ist im limbischen System abgespeichert, in unserem Gehirn, weiß schon mein Magen quasi, aha, da ist Kaffee drin heute ja, und der riecht auch noch so. Also ich habe ganz viele Informationen, dass da Kaffee drin ist. Und schon wird meine Magensäure so zusammengestellt, wie es optimal ist, damit ich den Kaffee verdauen kann. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Das sind hochkomplizierte Systeme, die reagieren sofort. Mhm. Ich muss den Kaffee nicht mal trinken, nur angucken. Reicht schon. Oder aufbrühen, ja. Also diese Informationen reichen schon aus, damit in meinem Magen damit in meinem Magen schon was passiert. Und jetzt überlege ich mal die ganzen Unverträglichkeiten, die es gibt, muss man sich doch überlegen, ist das nicht ganz so anders als im Magen, wo die Unverträglichkeit sich natürlich am stärksten abbildet. Weil da habe ich plötzlich einen Magen, Magenschmerzen oder weiß der Kuckuck was, ja. Aber warum Magenschmerzen, wenn ich? eine ganz normale Nahrung zu mir genommen habe, die möglicherweise, der möglicherweise irgendwas Negatives zugeschrieben wird, mag sein. Aber ich glaube, dass sehr viele Unverträglichkeiten dadurch zustande kommen, dass der ganze Verdauungsapparat an völlig anderen Stellen äh, schon nicht richtig funktioniert. Mhm. Ja. Also, dieses Koordinierte muss man immer, diese Folgen. Auch bei der Atmung. Wenn wir, ja, wenn wir dann zur Atmung gehen, dann muss man sagen, ja, was passiert denn eigentlich bei der Atmung? Da kann ich nicht stehen bleiben und sagen, ja, der atmet nicht, der atmet durch den Mund statt durch die Nase, das ist schädlich. Dann wird ein Hals, nasen der wird sagen, geil, also, der muss durch die Nase atmen, weil, da wird die Luft gereinigt, angewärmt äh, und, und angefeuchtet, ja. Das ist auch richtig so, das stimmt auch. Aber da findet natürlich viel mehr statt bei der Nasenatmung. Das reicht uns alles nicht, ja. Die Nasenatmung äh, mischt äh, in der Luft werden Stickoxide beigemischt, aus den Nasen nehmen Und die Stickoxide brauchen wir, damit die Zellen überhaupt genügend Sauerstoff aufnehmen können, weil da brauchen wir ein Mischungsverhältnis. Es ist nicht reiner Sauerstoff, den wir transportieren in unserem Blut. Schon Mischungsverhältnis, ja. Und diese, diese Vermischung ist extrem wichtig. Die fehlt mir, wenn ich durch den Mund atme. Ja, so zwar wird das auch in den in, im Endothel der Adern gebildet, diese Stickoxide, aber auch in den Nasennebenhöhlen. Und hier ist bereits Immunsystem in meiner Nase. Ja, da gibt es verschiedene Mechanismen, die bereits als Immunsystem wirken und das Immunsystem informieren. Das habe ich hier im Mund alles nicht. Ne? Und dann kommt die, die besondere Funktion dazu, wo du ja auch gerne darauf hinaus wolltest, was passiert denn eigentlich im Gehirn. Natürlich passiert im Gehirn eine Menge, es werden Neurotransmitter angeregt, die bei der Mundatmung nicht angeregt werden. Ja, Noradrenalin äh, und äh, äh, Dopamin und Serotonin, das sind äh, And- Anregungen, die nur geschaffen werden, wenn ich durch die Nase atme. Spielt natürlich das Riechsystem eine große Rolle, ja, was auch nur aktiviert wird, wenn ich durch die Nase atme. Ist klar. Mhm, klar. ja. Und äh, ja, und dieses ganze Riechsystem wird nicht mit angeregt, wenn ich durch den Mund atme ja Oder zumindest nicht ausreichend sind so ein paar aufsteigende Informationen natürlich da, aus dem Mundraum raus, in den Rachenraum, aber viel zu wenig. Ja. Das mhm. Riechsystem muss umfangreich angeregt werden. Und auffällig ist ja, und, äh, ich habe das auch in einem Artikel mal äh, geschrieben, dass man sich eigentlich darum viel zu wenig kümmert. Äh, bei Corona hat sich jetzt aber auch gezeigt, dass die Leute als erstes Anzeichen nicht riechen konnten. Mhm. Die haben sich alle darüber beschwert, ich kann nicht riechen. Und das ist übrigens bei neurodegenerativen Erkrankungen auch so. Ja, Wie also bei Parkinson, Parkinson ja. genau. Ja, ja, auch bei Alzheimer und so weiter. Das sind Erkrankungen, wo das Riechsystem schon Jahre vorher ausfällt. Mhm. Ja, und da weiß man noch gar nicht, dass überhaupt Parkinson im Anzug ist. Aber der kann schon nicht riechen. Also es ist schon so ein Hinweis darauf, dass da sowas sein könnte. Ja, Was vielleicht mit
0: der Funktion zu tun haben könnte. Genau.
1: ja, ja. Und da muss man sich doch angucken. Äh, man macht ja dann teilweise, wenn jemand nicht riechen kann, dann geht er irgendwie zu einer Therapie und dann macht man mit den Riechübungen. Also er riecht dann an verschiedenen Riechstoffen mhm. ja und soll jetzt riechen lernen. Nee, so mhm. lernt er kein Riechen. Er lernt riechen, wenn die Nase richtig funktioniert. Mhm. Das wird leider nicht gemacht.
2: Mhm. Also
1: es wird kein Atemtraining durch die Nase gemacht. Mhm. Nein, es wird ein äh, Riechtraining gemacht, weil er kann ja nicht riechen. Also immer dieses Eins zu eins, ja, das ist (lacht) ausgefallen, da muss ich dafür was machen. Äh, Das ist sehr, sehr schade und sehr kurz gedacht alles. Wir müssen ein bisschen bisschen kreativer und ein bisschen weiterdenken, wenn wir den Menschen wirklich helfen wollen. Äh, Das heißt ja nicht, dass es immer die Ursache ist. Das wäre ja auch wieder Blödsinn, so weit zu gehen. Also ich würde jetzt nicht behaupten, ähm, Nasen, äh, also nicht vorhandene Nasenatmung oder Mundatmung statt. Nasenatmung ist gleichzeitig die Ursache für Parkinson. So Soweit würde ich nicht gehen. Aber unwahrscheinlich ist es auch nicht. Ja, ich muss zumindest, wenn das eine Auffälligkeit ist, dass ich einen Mundatmer vor mir habe, dann muss ich zumindest sagen, oh, wir stellen deine Nasenatmung ein. Da geht es mir erstmal gar nicht um Parkinson. So, ich möchte Funktionen normal korrekt einstellen. Und dann können wir sehen, wie reagiert denn das System darauf. Ja, mhm. Hat das eine Verbesserung für ihn zufolge oder nicht? Denn das, Wir wollen ja mit der Felsformatherapie auch nur Basis, ich nenne immer mal konstitutiv dominante Basisfunktionen. Also die wichtigsten Funktionen, die uns am Leben erhalten. Ja, Wir müssen atmen, wir müssen schlucken und wir brauchen auch eine gewisse Balance, Körperstatik, Haltung für den aufrechten Gang, aber auch, damit unsere Organe sich entsprechend entfalten können. Also meine Lunge kann sich nicht entfalten, wenn ich eine Schwache Körperhaltung habe, ja, dann kann ich keine gute Atmung haben. Das ist ausgeschlossen. Ja, und da gibt es halt sehr, sehr viele Zusammenhänge, wo die Statik eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ja, und äh, deswegen diese drei Sachen, die sind für uns elementar. Die muss man immer korrigieren, wenn es irgendwo eine Störung gibt.
2: Mhm. Ja. ja. Egal,
1: ich diesen- was der hat. Völlig mhm. egal, was er hat. Mir ist schnurzegal, was er hat. Ich guck mir diese drei Störung, also die, diese drei Funktionen an. Und wenn da eine Störung ist, behandle ich die immer. Egal, was der hat. ist mir egal, welche Krankheiten der hat. Ich behandle die. Ja. Und dann guckt man, passiert, hat das Auswirkungen auf die Krankheit oder nicht? Ja. Wenn nicht, ist ja nicht schlimm, denn die Funktionen müssen sowieso behandelt werden. Aber die machen nichts Falsches.
0: Die ja. machen nur was Gutes, eben. Ja. Ich finde diesen Satz, den habe ich mal gehört, um, address the system, not the symptom. Ja. Also das... Das System ja. und nicht immer auf das Symptom drauf gehen Und wir sind irgendwie so geeicht, immer wieder Lösungen für Problem, Problemlösung, Problemlösung und nicht irgendwie mal zu schauen und auch ein, ein, das möchte ich ja so gern anregen, ein Interesse für die, für die, für so Meta-Zusammenhänge, ein, 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 ein Interesse für sein Sein, für seinen eigenen Körper, für das Gehirn, wie die Emotionen ja. funktionieren. Ähm, und das ist ja das Schöne. Ich, also ich nenne mich ja der gesunde Ton und bin im Nachhinein drauf gekommen, dass es bei mir um die Funktion geht. Also sowohl die emotionale Funktion. Und ich fand ganz interessant, ich habe vom Springer Verlag einen Artikel gelesen. Nee, es war nicht vom Springer Verlag, es war was anderes. Ein Artikel gelesen, dass zum einen Nasenatmung das Gedächtnis verbessern soll, also die, die, die Gedächtnisleistung, aber auch mit dem emotionalen Gehirn zusammenhängt.
1: Ja, ganz klar. Also die Gedächtnisleistung, ich, da gibt es also auch schon umfangreiche Untersuchungen bei Kindern, schwerpunktmäßig bei Kindern, ähm, dass Kinder, die durch den Mund atmen, tatsächlich äh, bestimmte Retardierungen im kognitiven Leistungsbereich haben. Also sie lernen schlechter.
2: Mhm.
1: Ja, Also es wäre so ein typischer Hinweis dafür. Ähm, die, die Nasenatmung nimmt... Offens- also schafft offensichtlich Anregungen, die unserem Gehirn in unserem Gehirn eine große Rolle spielen. Welche das sind, können wir im Einzelnen ja nicht beurteilen. Aber beim Riechsystem äh, wäre das, was du gerade gesagt hast, äh, die, dieser, dieser emotionale Bereich, der ist da relativ einfach zu erklären, weil äh, das limbische System, also da, wo unsere em- Emotionen quasi verarbeitet werden oder wo wir, wo wir die Information über die ähm, über das, was wir mal damit in Verbindung gebracht haben an Emotionen, mhm. das holen wir uns immer aus dem limbischen System und packen das zu dem, wie wir reagieren.
2: wir genau. ja, die das Erfahrung. Heißt, ja. Genau,
1: das heißt, wir empfinden wir empfinden den Geruch zum Beispiel als angenehm oder unangenehm. Und das ist sogar modeabhängig. Denk mal dran, als, als die Industrie auf den Trichter kam, dass der der menschliche Schweiß, dass der stinkt. Das hat man den Frauen beigebracht in Amerika. In den, in den 40er, 30er Jahren hat man denen das beigebracht, weil man so einen Deoroller da empfunden hatte. Da hat man gesagt, ihr stinkt. Ja und plötzlich wurde der Schweiß als stinkend empfunden der mhm. war vorher wohlriechen. Mhm. ja und bei den Tieren ist das auch so die die erkennen sich daran ja die äh, Pheromone äh, geben ihnen Auskunft darüber über das Verhalten äh, ob sie das leiden mögen oder ja solche Geschichten die spielen da alle rein und ähm, ja das äh, das sind teilweise Erfahrungen und und äh, ja, Informationen, die sich in unserem limbischen System befinden und die wir, wenn wir jetzt was wahrnehmen, gleich anknüpfen. Ja, Die Kirchenglocken. Wenn ich neben der Kirche gewohnt habe, äh, ein Haus daneben und sonntags um sechs Uhr Leute den Kirchenglocken, dann hasse ich die. Wenn aber <lacht> in weiter Entfernung so ein kleines Gebimmel zu hören ist von einer Kirche, weil ich weit genug weg bin, ein Kilometer, dann genieße ich das vielleicht sogar und finde das wunderschön. Ja, also das das sind die Emotionen, die wir einfach an, an alles anbinden, wie wir reagieren auf Dinge. Ja, das darf man nicht unterschätzen, was dafür ähm, ja was das eigentlich auch für Kräfte sind, die mhm. wir mit einbeziehen.
2: Mhm.
0: Ähm, diese ich würde jetzt gerne so ein bisschen, weil das interessiert mich auch aus aus meinem eigenen Körperbild her. Ähm, es geht ja bei der Nasenatmung auch um die Muskulatur des Mundes, um den Mundschluss. Mhm. Was ja auch für uns Bläser, auch jetzt die, die das da in Wien quasi ähm, in dieser Studie vollziehen, ist ja wichtig. Ähm, ist es eine Kraft in der Oberlippe oder in der Unterlippe oder in beiden oder wie 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 funktioniert das? denn? Ja, die Lippen eigentlich? darf
1: man sich natürlich nicht so vorstellen, äh, dass da ein, ein Teil Oberlippe ist und Teil Unterlippe, sondern eigentlich ist es eher ein Ringmuskel. Ja, genau. ja, also es ist ein ringförmiger Muskel und wenn die Oberlippe aktiviert wird, wird auch die Unterlippe aktiviert. Also ich mhm. kann die gar nicht so isoliert, wird schon relativ schwer, dass ich isoliert meine Lippen bewege. Ja? Mhm. Und wenn einer so, so eine dicke Unterlippe hat, so eine vorspringende Unterlippe hat, dann liegt das eher daran, dass das ganze System relativ schlaff ist.
2: Mhm.
1: Ja und dass sich deswegen die Unterlippe stärker ausgebildet hat. Mhm. Ja, dann die hängt quasi, ja, das System ist schlaff. Und dann haben wir ja eine, eine Verbindung, also wenn, wenn mein Mund aufsteht, ähm, weil ich durch den Mund atmen muss, ist übrigens bei Erwachsenen sieht man das gar nicht so häufig, weil so ein bisschen atmen können die meisten durch die Nase. Mhm. Also wenn ich denen sage, du bist Mundatner, dann sagen die, mh, machen Mund zu und sagen, funktioniert mhm. doch. Ja, aber bei der geringsten Anstrengung, also meistens reichen zwei Treppenstufen, dann fangen die schon an, durch den Mund zu atmen. Das ist so das Typische für Mundatmen. Weil den hat man so oft gesagt, das sieht so blöd aus, wenn du im Mund auf hast. Das sieht ja auch nicht besonders intelligent aus. Und die Engländer haben auch entsprechende Begriffe äh, Adiozi und so weiter dafür gebildet, dass, ja, was dieses, was dieses Bild auch charakterisiert. Ja, das hat man denen ja auch schon häufig gesagt. Wahrscheinlich von Kindheit an machen Mund zu.
2: Ja. Ja,
1: sieht blöd aus. So, und das haben die natürlich auch, das haben die natürlich auch übernommen. Und da, wo sie sich nicht anstrengen müssen, also wo sie irgendwo ruhig im Sofa sitzen, können die auch durch die Nase atmen. Machen Sie manchmal unbeobachtet auch nicht, aber egal. Sie könnten aber auf, auf Zuruf könnten Sie sagen, ja, ich kann. Ja, so. Also empfinden Sie sich gar nicht so sehr als Mundatmer. Aber sind es trotzdem. Und jetzt müssen wir wissen, dass der Mund auch bei denen von alleine auffällt, nämlich dann, wenn die Zunge schwach ist.
2: Mhm.
1: Aber wenn die Zunge im Mund liegt, hat der Mund die Tendenz, ich, äh, ja, warum? Weil es wieder eine, eine Muskelkoordination aus dem Kinn heraus in die Zunge. Das ist nämlich der Genioglossis, so heißt der Muskel, also, äh, ist ein Kinn-Zungen-Muskel, mhm. ja, der zieht aus dem Kinn in die Zunge und wenn ich jetzt meine Zunge nach oben bewege, mh, oben an den Gaumen nehme, dann äh, automatisch mein Kinn nach oben. Mhm. Ja? Nicht die Zunge aber unten? Ich kann auch das Gegenteil erfahren, fällt mein Mund runter. So, Also das sind so Mechanismen, die müssen alle zusammenpassen, sonst funktioniert das ganze System nicht. Es gibt ja auch so Geschichten bei Buteco-Atmung zum Beispiel, also bei verschiedenen Atmentechniken, aber Buteco ist so, so ein relativ renommierter Vertreter, äh, Russe, der äh, mal in den 60er, 70er Jahren die die eine Atemtherapie entwickelt hat und die auch sehr gut erklärt hat, auch die Zusammenhänge sehr gut erklärt hat und auch auf die Bedeutung der Nasenatmung hingewiesen wird, wie wichtig hat, ja wie wichtig die ist. Aber er hatte das Problem, dass die Leute tatsächlich diesen Mechanismus des Mundschlusses eingehalten haben. Weil es nutzt nichts, wenn ich jetzt Nasenatmung übe, Sag ich, ich, atme jetzt schön durch die Nase, dadurch geht ich automatisch der Mund zu. Das ist ein eigener Mechanismus. Ja? Also ich atme durch die Nase,
2: mhm.
1: jetzt fällt mir nachts aber trotzdem der Mund auf, weil ich nicht dran denke, mhm. und dann atme ich durch den Mund. Also er hatte das Problem, dass man zwar, dass die Leute zwar schön brav seine so Nasen haben geübt haben, ja, und das auch immer besser konnten. Also, die Nase wurde immer freier, funktioniert immer besser. Aber in unbeobachteten, also unkontrollierten Situationen, besser gesagt, nachts zum Beispiel, fiel der Mund auf. Also kam man auf die schlaue Idee, machen heute die Boteiko-Therapeuten auch, haben den Mund getaped.
0: Ah, ja, das ist das zugeklebt
1: ja. ja, haben den Mund zugeklebt. So, jetzt ist der Mund zugeklebt, also muss ich durch die Nase atmen. Das funktioniert auch. Aber, das ist ja kein natürlicher Mundschluss, sondern in dem Moment, wo ich das Tape nicht mehr nehmen würde nachts, wird mein Mund wieder aufgeben. Dadurch weil die Zunge
0: nicht. nicht trainiert ist, oder? Genau.
1: Okay. Dadurch, ja. Nicht nur die Zunge, das ganze System. Okay. Ja, wir dürfen nicht die Zunge immer isoliert sehen, gefährdet. Ah, okay. Ja, es ja. ist ein koordiniertes Funktionssystem, was greift. Mhm. Die Zunge ist ein Merkmal dieses Systems, das sich besonders gut erkennen lässt. Mhm. Ja, Also die Zunge kann ich besonders gut diagnostizieren, ob die schlaff ist oder ob die eine, eine gute Spannung hat. Das sehe ich sehr schön. Ja, Aber letztlich, der Mundschluss ist abhängig auch vom Unterdruck im Mund. Ich muss einen ja, Unterdruck klar. bilden können, Ja, Aha. sonst ist es auch nicht möglich. Ja, es gibt also mehrere Faktoren, die dafür sorgen, dass mein Mundschluss überhaupt realisiert werden kann. Und die trainiere ich natürlich nicht, indem ich jetzt nur die Nasenatmung übe. Und das lasse ich einfach aus und klebe das zu. Mhm. Ja, deswegen sagen wir, das ist ein koordinierter Mechanismus, Atmung und Schlucken sind und auch die Körperhaltung dazu ist nicht zu trennen. Ja, ja In dem Moment, wo mein Kopf nach hinten gelegt ist, rekliniert ist, und das ist bei sehr, sehr vielen Menschen so.
2: Ja,
1: ja man muss sich das mal im Kindergarten angucken, da sieht man es am besten, da stehen die Kinder, ja, Schultern vorgefallen, Schlaffe, Körperhaltung, ja, Krummer, Rücken und so weiter, ich stehen da und alles ist klar. So, und die haben den Kopf nach hinten gelegt. Bedeutet gleichzeitig, ich habe ja gleich einen Zug, eine Zugwirkung auf das Kinn. Ja, es genau. wird quasi schon hat schon einen Impuls, dass es nach unten gezogen wird. Das muss natürlich korrigiert werden und deswegen spielt die Körperhaltung auch dabei eine entscheidende Rolle. Also man kann das nicht auseinandernehmen, diese Dinge. Ja, ist extrem wichtig. Dass mhm. man das koordiniert trainiert. Deswegen haben wir die face therapie entwickelt, damit diese ganzen Koordinationen stattfinden und alles daran Beteiligte trainiert wird. Man kann das gar nicht isoliert trainieren. Dann hat man viel zu wenig gemacht. Mhm. Und man bist, muss es kombiniert trainieren.
0: Wie, wie, wie bist du denn darauf gekommen, dass es dann letztendlich diese Hauptfunktion im Kopf, in unserem Kopfbereich ist? War das... Ähm, Fail und Error und... und und Ja, das kann man
1: fast so sehen, also mehr oder weniger durch durch Beobachtung, ja, ja. durch Patientenbeobachtung. Also das Ganze hat ja mal angefangen, äh, so vor 2000, ein, zwei Jahre vor 2000, also 1998, 1999, äh, da waren wir so eine Zentrale für Menschen, die, äh, die an der Sonde ernährt wurden. Mhm. Also wo eigentlich die Funktion im Mund komplett kaputt war. Und dann hat man von überall her die Menschen zu uns geschickt, das sind ja eigentlich kranke Menschen, ja, viele Kinder auch, die an Sonnenernährung, das tut uns eingefallen, bringt die irgendwie von der Sonde ab. Ja. Yeah. Und dann haben wir auch alles Mögliche gemacht. Das hat auch manchmal funktioniert, manchmal nicht. Und wir haben gesagt, wir müssen einfach mehr machen. Es, es muss mehr passieren, sonst kriegen wir das nicht so hin, wie wir es eigentlich haben wollen, ja. Also wir wollen es ja eigentlich 100 Erfolg haben und nicht 10 oder 20 Prozent Erfolg, mhm. ja. So. Und dann kamen wir darauf, dass wir gesagt haben, ja, ja, wir müssen irgendwie Unterdruck bilden im Mund. Wir müssen Unterdruck aufhören, sonst kriegen die das nie hin. Wie, wo machen wir das Unterdruck? Da muss schon mal der Mund zu sein. Das ist mal Grundvoraussetzung. Ja, die Nasenatmung muss funktionieren, denn sonst kann der Mund nicht zu sein. Ja, Da hatten wir schon diese Kombination und da haben wir erst Membranen entwickelt. Also solche eine Membran hat der Faceformer ja heute auch noch. Ja, Er hat ja hier eine Membran, also dieses Mundschild ist eine Membran, die den Mundraum nach innen abdichtet. Mhm. Ist auch so ganz fluffig und weich und äh, saucht sich an den Zähnen an. Ja, Und solche Geschichten spielten da halt die große Rolle. Da haben wir erst nur mit Membranen gearbeitet. Und da haben wir gesagt, und jetzt müssen wir aber noch das muskuläre System mit einbeziehen, damit wir das trainieren können, machen wir da vorne noch so einen kleinen Trainingskeil dran, den müssen Wir müssen jetzt zusammendrücken. Und damit koordinieren wir dann auch noch die Muskulatur, die wir brauchen. Mhm. Weil man merkt, wenn man aha, hier mit den Lippen zusammendrückt, dann merkt man, mh, überall ist Spannung im Gesicht die Spannung, im Rachenraum die Spannung überall. Das heißt, hier ist so, so eine zentraler Spannungsaufbau über den Orbicularis Oris, über den Lippenmuskel. Und wenn man dann noch die Bewegungen im Mundraum kontrolliert einhält, dann hat man eigentlich, kriegt man das System stabil. Und so hat das mal angefangen. Ja? Und dann haben, kamen eigentlich diese Leute, die wir da behandelt haben, die kamen dann mit allen möglichen Rückmeldungen, äh, die uns erstmal darauf aufmerksam gemacht haben, was da alles passiert. Ja, wir haben das, äh, wir sind von, erstmal von ganz anderen Überlegungen ausgegangen. Wir wollten erstmal was ganz anderes. Aber dann kamen die plötzlich und sagen, ja, wir schnarchen nicht mehr. Wir, wir haben doch vorher war so schlimm, jetzt schnarchen wir. Kann das damit zusammenhängen? Ich habe mich, ehrlich gesagt, vorher noch nie mit Schnarchen beschäftigt. Aber von dem Moment an, als die mir sowas gesagt haben, habe ich mir natürlich überlegt, ja, Schnarchen, schlaffe Muskulatur im Mund- und Rachenraum und so weiter, äh, müssen wir ist ganz klar, ja, das muss eine Rolle spielen, wir stabilisieren ja das System, wir äh, stabilisieren die Atmung und solche Geschichten, also Schnarchen passt da rein. Ja, und so kam das immer mehr und heute sind wir eigentlich da, dass wir sagen, ja, die Sauerstoffverhältnisse im Körper spielen eine große Rolle, sind an allen Prozessen beteiligt, an der Muskulatur, am Muskelaufbau, an der Muskelspannung, der Stoffwechsel ist davon abhängig und, und, und. Und wenn die Systeme nicht stimmen, haben wir halt diese ganze Kausalkette hinten dran. Ja, aber es hat sich alles so peu à peu entwickelt, ja, indem wir, ja, von außen drauf aufmerksam gemacht worden sind, teilweise durch Reaktionen dieser Patienten und dann natürlich auch geforscht haben und ausprobiert haben, funktioniert das denn auch so, wie die uns das erzählen? Und dann haben wir eine gewisse Systematik da reingebracht, ja. Mhm. Und heute hat das eigentlich einen relativ stabilen Stand und es äh, lässt sich von der Logik, von der wissenschaftlichen Logik sehr gut absichern,
2: mhm. ja.
0: Also von der funktionellen Hierarchie ist Kopf einfach, wie auch schon, wie wir aussehen, on the top, ist oben ja. die erste Funktion, um die man sich kümmern ja, sollte. Ja,
1: ja. ja, es gibt ja äh, gerade hier bei der Körperstatik auch, ne, der, seit 150 Jahren steht in den Lehrbüchern der Orthopäden und und der Krankengymnasten, dass Beinlängendifferenz den ganzen Körper verstellt.
2: Mhm. Ja,
1: Das steht da seit 150 Jahren mhm. dran. Ja Und dann kommen Leute zu mir und sagen, ich habe eine Beinlängendifferenz von 0,7 Millimeter.
2: Mhm.
1: Ja, also da frage ich mich, wer hat so einen Unsinn in die Welt gesetzt?
2: Mhm.
1: ja Wir haben ja nicht mal gleich lange Ohren. wir sollen wir denn das, was am längsten gewachsen ist an unserem Körper, die Beine, wie können die denn gleich lang sein? Und wie messe ich denn 0,7 Millimeter Beinlängendifferenz? Indem ich jemanden auf die Couch lege oder auf die Liege lege, ziehe an den Beinen und, und messe das dann aus, ja, das ist doch Schwachsinn. Mhm. Ja, die, diese ganzen Positionierungen und so weiter, die kann ich doch gar nicht auflösen. Das ist ausgeschlossen. Ja, muskuläre Belastung, differenzierte Muskelspannung, die gerade wirkt, wenn ich liege und, und, und. Das sind doch alles Dinge, die da einfließen. Wie kann ich denn jemandem sagen, du hast 0,7 Millimeter mm Differenz? und wenn? Das wäre völlig unerheblich. Ja, selbst für den Soldaten vom Buckingham Palast in, in London, der ja, den Hintern zusammenkneifen muss und unten die Füße zusammenschüttelt selbst der wird nicht darunter leiden. Dem wäre es auch egal. Also der wird einen Zentimeter, wird er kaum merken. ja Aber das wird so hochgejubelt und dann sind die Hüften deswegen schief und dann kommen Zahnärzte und Kieferorthopäen sogar auf die Idee, dass da drin im Mund dann auch was schief wird. Nee, da drin im Mund wird was schief, weil da Muskeln arbeiten. Weil ein muskuläres System wirkt auf unseren Kiefer und auf unsere Zähne. Ja, weil zum Beispiel die Zunge gegen den Kiefer drückt und drückt den nach links oder rechts. Ja, und dann reagieren die Kaummuskeln darauf und dann fange ich plötzlich an mit den Zähnen zu knirschen, weil eine Dysbalance entstanden ist. Und da hilft keine Aufbeschiene nicht, sondern das muss ich korrigieren. Ja und CMD ist auch so eine Riesenmodekrankheit Kiefergelenksprobleme hm. Riesenmode werden die dolsten Schienen äh, werden da verzapft und jeder Guru hat eine eigene entwickelt und schwört darauf Ich hatte einen Patienten der kam mir an mit 64 verschiedenen Schienen und sagt mir welche soll ich denn jetzt davon nehmen Ja ich, ich habe alle ich habe einen Papierkorb genommen habe alle da reingewedelt und dann sage ich gar keine Du musst was Du musst selber was machen Deine Schiene wird dir nicht helfen weil er hat eine riesen Leidensgeschichte hinter sich und sollte jetzt in die Psychiatrie. Ja, hm. Das steht immer dann am Ende, wenn solche Methoden jämmerlich daneben gehen. Ja, ja. Aber naja, ist eine eigene Geschichte mit dieser CMD. Aber wie gesagt, da sind auch diese Zusammenhänge, die da reinspielen. Und da wird alles Mögliche gemacht, nur nicht das Richtige.
0: Ja, ja. ja. Ähm, die... Also das ist das das habe ich jetzt schon besser verstanden die ganzen dass das alles zusammenhängt ähm, ich mich wird noch interessieren ich beobachte bei mir selber ich habe relativ lange äh, Zähne oben und ich tue mir manchmal schwer meine Lippen zu schließen ohne dass mir die ober die Unterlippe so habe ich rutscht. vorhin
1: schon gesehen. Hast ja. du gemerkt, vorhin ne? Hab ich am dachte Anfang. ich mir schon, dass du Jetzt reißt du dich ja ein bisschen zusammen, aber am Anfang <lacht> habe ich gesehen. Ja. Und
0: das ist doch ein Anzeichen <lacht> für irgendwas.
1: Ja, ja, also das ja. ist auf jeden Fall unterspannte Lippenmuskulatur mhm. und möglicherweise, du hast auch eine sehr spa- äh, starke Kinnspannung hier, also mhm. dieses äh, Mentalismuskel, der mhm. ist auch sehr stark gespannt. Und wenn du schluckst, dann spannt er sich immer an. Bedeutet, ja, ganz stark. Ne, Guck mal mhm. in den Spiegel, dann siehst du das. Mhm. Hier überall Grübchen sogar, so stark spannt sie an. Aber hier, wir sprechen da von einem Nadelkissenkind. Hier hast du eine sehr starke Spannung. Bedeutet, du hast eine völlig falsche Bewegung in deinem Mundbereich. Die ist nicht so koordiniert, wie sie sein muss. Du kompensierst deinen Aufbiss. Du beißt nicht vor dem Schlucken auf. Also eigentlich muss schon aufbeißen mit den Backenzähnen, ja? Mhm. So. Aufbrechen und dann spannt sich hier so ein Muskel an der Seite, der Masseter-Muskel, ja. der spannt sich dann an vor dem Aufbeißen. Zack, spannt er sich. So, und jetzt schlucke ich.
0: Ja, der spannt sich nicht viel an bei mir. Der spannt ja, sich war. bei
1: dir nicht, du kompensierst das, indem du das machst.
0: Aha. frisst
1: die Lippenkräfte. Weil die Spannung, die brauchen wir im Mund- und Rachenraum, sonst können wir nicht richtig schlucken. Dann ja. hat das Gewebe keine ausreichende Spannung. Ja, damit dieser Schlucktransport, also die Speise, das, was ich zerkleinert habe an Speisen, damit das auch richtig transportiert werden kann. Dazu brauchen hm. wir eine Vorspannung. Hm. Und die kann ich mir holen, indem ich aufbeiße. Das wäre das natürliche und richtige, kurzer Aufbiss. Oder, wenn ich das nicht kann, dann kompensiere ich das über einen starken Lippendruck. Ja, ja spannend. Das, ne? das machst du.
0: Ja. ja und und jetzt das ist ich schädlich
1: ja, und deswegen musst du vom Festformat- training ja, machen. Das gibt gar keine andere genau. Möglichkeit. <lacht>
0: Ich werde es auf jeden Fall machen. Ich möchte, habe ja dir auch geschrieben, ich möchte es als Eigenversuch machen und möchte auch so ein bisschen jetzt über die nächste Zeit äh, alle, die das interessiert, auch mitnehmen, da berichten. Äh, weil es das wäre so- übrigens
1: sehr gut. Da gibt es auch äh, bei uns, äh, bei YouTube, das hat ein Mitarbeiter mal äh, gemacht, der Marco. Der hat so eine ganze Reihe gemacht. Der ist jede Woche einmal, er hat jede Woche einmal ein Video gemacht -hmm. und dann hat er die Leute mitgenommen bei dem Training. Ja. Also jede Woche hat er die quasi wieder neu angeleitet, gesagt, so geht das, so geht das, so geht das, und habt da fleißig geübt so ungefähr. Ja, und ich bin schon da und da. Äh, da, Sowas zu machen, das ist ganz spannend und äh, die, die Teilnehmer freuen sich unheimlich darauf, wenn das richtig angeleitet wird und Rückmeldungen kommen. Ja? Super. So, Wie geht's dir denn jetzt schon? Hast du schon was gemerkt? Und was hast du gemerkt? Ja, Häufig werden ja auch Verschlimmerungen gemerkt am Anfang. Das ist, auch, das ist auch normal, weil wenn ich jahrelang mein System falsch bedient habe, also mit Fehlfunktionen ausgeführt habe und muss das jetzt umstellen, dann werden ja ganz andere Bereiche aktiv. Und das kann durchaus mal äh, dazu führen, dass ich sage, äh, fühlt sich aber komisch an. Ja, also ich habe das jetzt, fühlt sich nicht angenehm an, ja? Das, ja, ich muss also erst eine Hürde überwinden, ist ungefähr wie der Muskelkater beim Sport, wenn ich nie was gemacht habe, ja, dann habe ich erstmal, geht es mir halt nicht schlecht durch den Sport, bis es mir gut geht, muss ich erstmal so eine Zeit überwinden und dann sage, oh, jetzt klappt's ich kann nicht nur mich besser bewegen, sondern ich habe auch keine Probleme mehr, keine Schmerzen mehr oder irgendwas, ja, mhm. genau dieses System läuft ja natürlich auch ab,
2: mhm. ne?
0: Ja, das ist jetzt, also ich wie gesagt, ich werde das als Eigenversuch machen. Ich glaube, dass ganz viele Bläserkollegen von mir jetzt so ein bisschen uh, vorsichtige leucht-, rote Leuchtlampen sehen, weil man natürlich nichts machen will, was hier vorne erstmal irgendwas verändert. Haben ja alle Schiss davor. Kann ich auch nachvollziehen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass, ähm, weil du auch vorhin gemeint hast, diese diese gewölbte Unterlippe, mhm. dass man. Ähm, da verändert sich ja auch ähm, merklich was in meinem Aussehen. Und, und du, würdest, du siehst ja dann auch, wenn ich jetzt in ja, Räufe mache.
1: Es, ja es ist gespannter, ja. Also man ja. hat mehr Spannung, ja. Und äh, die Bläser, die werden nur Vorteile merken, je stärker sich die Lippe spannt. Weil die kriegen plötzlich die hohen Töne, also die Blechbläser, die kriegen plötzlich die hohen Töne besser
0: Der Witz ist ja, Ja. ich bin als, als, also die Hornisten werden eingeteilt in hohe und tiefe Hornisten. Ich bin eine hohe Hornistin. Ich habe überhaupt kein Problem mit hohen Tönen. Ich würde auch von mir behaupten, dass ich eine sehr gute Hornistin bin. Also ich weiß, was ich kann. Aber (lacht) trotzdem gibst du mir die Rückmeldung, dass das bei mir sehr... Äh, dysfunktional ist, finde ich total ja. spannend, auch weil ja. ich mich ja mit diesem Allem ja schon mit Kopfaufrichtung und mein Impulszentrum, wir Spiraldynamiker nennen, hm. die die Ringmuskulatur und die Funktion hier vorne, das Impulszentrum von der Kopfaufrichtung, was wieder ja. total viel Sinn macht, genauso ja. wie du es beschreibst. Ja. Ja. Und trotzdem steckt da noch eine Menge Potenzial in mir, so wie es ja, ja. sieht.
1: Ja, ja, also und das kriegst du aber hin. Ja. Aber das ist wie beim wie bei deinem Instrumentspielen auch, man muss üben. Ja, ja, ist eine reine Trainingstherapie. Also mhm. von alleine passiert nichts. Mhm. Ja, und äh, ich sag, ich empfehle den Leuten auch immer: Fotografiert das mal von Anfang an, damit ihr diese Veränderungen seht. Ne, wenn ich am Anfang gleich fotografiert habe, dann kann ich hinterher vergleichen. Ansonsten ist ein Vergleich immer schwierig, wenn ich nicht zwei Dinge nebeneinander sehe. Da kann ich immer schlecht vergleichen. Ja. Ja, fotografiert es mal. Fotografiert mal euer Gesicht. Auch wie, die, auch die, die Faltenbildungen, die da sind und so weiter. Äh, wie, was sich da verändert. Da könnt, kann man sehr schön erkennen.
2: Mhm. Ja, und
1: es verändert sich immer zum Positiven.
2: Mhm. Mhm.
1: Und, ja. ja. Und äh, ähm, bei deiner Lippenspannung finde ich klasse, dass du die hohen Töne rauskriegst. Finde ich wirklich super <lacht> gut. Ja? Ja. Das spricht für sehr viel Training. Es mhm. gibt ja auch ähm, so eine Didgeridoo-Therapie. Für mhm. Schnarcher wird die angeboten. Ach, ja, die setzen sich dann irgendwo auf die Alm und spielen didgeridoo äh, oder äh, beziehungsweise Almhorn gibt es, glaube ich, auch.
0: Almhorn, ähm, genau, ja. ja. Das ist so, mein, mein Instrument im Endeffekt. Ja,
1: ne? also wo, wo halt ein hoher Blaseinsatz, ein hoher Krafteinsatz mm. nötig ist. Mm. Und dadurch sollen die auch weniger schnarchen. Das stimmt auch, weil die bauen eine Spannung auf im weichen Gaumensegel. Ah, ja? okay. Und durch diese Spannung verbessert sich das. Aber... Die fallen immer wieder zurück, weil die normale Funktion ja trotzdem nicht eingestellt ist. Also die Bewegung, die die koordinierten Bewegungen, die bauen sich dadurch nicht auf, aber die bauen kurzfristig Spannungen auf und dann haben die durchaus einen Vorteil.
0: Das ist auch das, was ich bei mir beobachte. Also ich merke beim Spielen, dass mir Kopfaufrichtung und alles Koordinierte generell, mein ganzer Körper fühlt sich beim Hornspielen Mhm. viel besser an als im Alltag. Und ich frage mich immer, was ist das? Aber ich habe das wohl für mich diesen diesen Moment so gut koordiniert und kriege da so gut eine Grundspannung hin. Und dann im Alltag es mir aber. Mhm. Und das ist auch das, was ich, wo ich glaube, dass viele, viele Kollegen, Kolleginnen da ein bisschen aufs Glatteis geführt werden können von ihrem eigenen Denken, weil sie sagen: Ja, ich spiele ja super. Ich kann ja super ja. Trompete und Posaune spielen. Ich brauche keinen Faceformer. Ich habe mhm. ein super Training, wenn ich mein Instrument ja, ja. in der Hand habe.
1: Ja, ja, ja. Ich sage, wenn wenn, äh, wenn die Funktionen, wenn Funktionen gestört sind, dann ist auch schnurz egal, warum man das macht. Ich muss die Funktion korrigieren.
2: Mhm.
1: Ja, hat mir vorhin bei den Krankheiten gesagt. Mich interessiert ja. die Krankheit eigentlich nur sekundär. Ja, wenn die Funktion gestört ist, korrigiert korrigier die, äh, korrigier die Funktion, stell die korrekt ein. Und ja. dann gucke ich mir an, hat das Auswirkungen auf die Krankheit. Und genauso ist das beim Hornspielen auch. Mhm. Wenn die Funktion gestört ist, dann mache ich das. Mhm. Wenn nicht muss ich es nicht machen? Mhm. Ja, aber ja. es ist halt extrem verbreitet diese Funktionsstörung. Die sind extrem verbreitet, man glaubt es nicht, aber sind unheimlich viele von betroffen. Ja, ja. super und ich spannend. Ja, ich erkenne es ja schon am Gesicht. Ich kann das aber schon vom Weiten sehen, ja, ja. auch in der Körperhaltung, mhm. ja, und äh, Hohlkreuz, vorgefallene Schultern und solche Geschichten. Das, es ja, sind alles so Sachen, die kriegt man nicht ohne weiteres weg. Und da kann ich auch in die Muckibude gehen und meinen meinen Rücken äh, bis zum Schwindelig werden trainieren, dass so die Mus- Muskeln dick und kräftig werden. Die haben immer noch Rückenschmerzen, die Leute. Mhm.
2: Ja?
1: Ja. Weil das das System nicht balanciert ist. Und die Balance des Kopfes, die kommt einzig und alleine aus einer Muskulatur, die dir vorne der Zunge folgt. Also die quasi die Verbindung vom Kopf nach vorne zum Brust ist. Mhm. Und das sind gar nicht hier hinten nur die dicken, fetten Muskeln. Die sind bei den meisten stark genug, ja. Trapezio, Sterno, und so weiter. Diese Muskulatur sind bei den meisten. Dick und fett und stark genug. Die muss gar nicht übermäßig trainiert werden, dann reicht das schon, ja. Es ist wirklich die Muskulatur, die meine Feinabstimmung des Kopfes ermöglicht. Und die geht tatsächlich hier runter. Das ist die obere und untere Zungenbeinmuskulatur, ja. Mhm. So heißt die. Oder supra- und infroyale Muskulatur. So. Diese Muskeln sind abhängig von diesen Mechanismen, die in meinem Mund hundertprozentig funktionieren müssen. Ansonsten kriege ich meinen Kopf nicht balanciert. Oder nur auf Kommando balanciert. Also sitzt mal gerade, ja, dann nehmen die Leute meistens so die Schultern nach hinten. Nee, genau. auch falsch. Und ich darf nur den Kopf aufrichten. Dann kommen die ja. Schultern nämlich hinterher. Ich habe gar keine Schultern, ich denke da gar nicht dran, dass ich welche habe. Ja? Und schon richtet sich mein ganzer Körper auf, nur über die Kopfaufrichtung. Ja. Und ja. das hat halt Auswirkungen auf die gesamte Statik bis zum kleinen C runter. Ja. ja. Und die ganzen Rückenprobleme und so weiter, die müssen das berücksichtigen. Wird nicht getan. Wird definitiv nicht getan. Wird alles Mögliche gemacht bei Rückenschmerzen und Iliosakralgelenk und wo irgendwie noch eine Fuge gefunden wird, die irgendwie nicht richtig zusammenpasst, da wird dran rumgefummelt. Aber warum das entstanden ist, ja, dass ich mir die Körperstatik ansehe und sage, ja Moment, da oben stimmt's ja schon nicht, das wird leider außer Acht gelassen.
0: Mhm, genau ja. so sehe ich das auch.
1: Und deswegen werden die Leute immer wieder behandelt und alle paar Monate haben die wieder was und dann ziehen sie wieder los. Ja, Wackelköpfchen gibt so Gruppen im, im Internet, ne. Die haben sich da zusammen, nennen sich Wackelköpfchen, weil die immer eine instabile Halswirbelsäule haben. Da wird auch ständig dran rumgefummelt bis zu Operationen. Ja, lassen sich die, die Bänder, äh, äh, stabilisieren und, äh, die, die Halswirbelsäule versteifen und alles Mögliche wird gemacht. Kein Mensch achtet darauf, wie deren Körperstatue oder den Körperhaltung insgesamt ist. Das interessiert nicht. Nein, die Bänder sind ja gedehnt, also habe ich eine Ursache. Ja, die Bänder sind schlaff bei dir. Ich habe instabile Bänder, wird denen gesagt. Also mhm. habe ich eine Ursache. Und jetzt stürze sie mich auf diese Bänder. Nein, die Bänder, die werden auch schlaff bleiben, wenn die Haltung nicht stabilisiert wird. Denn dann ziehe ich immer an den Bändern. Ich mache die mal lang und mache die erstmal richtig instabil. Das habe ich schon gemacht bis zur Instabilität, aber ich mache es immer weiter. Und erst wenn wenn sich die Stabilität aufgebaut hat, dass ich zu einer richtigen Haltung gekommen bin, hat das Gewebe ja erst die Möglichkeit, sich zu erholen. Das heißt, die Strukturen wieder aufzubauen. Solange ich noch die Fehlhaltung habe, kann sich das niemals aufbauen. Dann kann ich machen, was ich will. Ja und das ist einfach das denken was dahinter steckt wo man viel weiter gehen muss als da herkömmlich gemacht wird da fahren die leute nach spanien da sitzt irgendwie so ein chirurg der fummelt den dann da hinten an der hals rum und stabilisiert das ja also es ist wirklich so bitter so bitter mhm. was ähm, was die leute da über sich ergehen lassen das das ist ganz ganz schlimm ja und wirklich bringen da auch eine wahnsinnige Zeit für auf. Also Pfälzimmer-Training braucht nicht viel Zeit. Ja. Da trainiere ich dreimal am Tag zehn Minuten. Ja, sagen wir den Rauchern, sage ich immer, es sind drei Zigarettenlängen, die ihr da trainieren müsst. Ja, der Aufwand ist minimal und es macht Spaß zu spüren, wie sich was verändert. Also ich muss nicht das machen, sondern ich darf das machen. Und es ist schön, das zu machen. Mhm. Das ist ein Training für mich, was mir richtig gut tut und was insgesamt meinem Körper gut tut. Und deswegen, ja, wir müssen müssen immer tra- jeder von uns muss irgendwie trainieren wir müssen Bewegung trainieren wir können nicht den ganzen Tag liegen oder sitzen geht nicht wir müssen uns immer irgendwie bewegen und irgendwas machen ja so und es äh, sind so die großen Einflüsse auf unseren Körper ne? Bewegung und Ernährung dass wir da so tatsächlich unsere Gesundheit mit beeinflussen können. Ansonsten bleibt gar nicht so viel. Ja, und äh, auch da müssen wir sagen, ja, wir tun jetzt was für uns. Und das macht doch so einen Spaß, weil ich merke da immer was. Ich merke, wie es mir immer besser geht. Ja, also nicht dieses Muss, dieses Muss äh, rausnehmen. ja, Ich muss jetzt, für jetzt von meiner Therapie. Rein. Nein, ich mache das, weil er Spaß macht. Ja, und das das ist der richtige Ansatz äh, um das durchzuhalten ja denn man muss es ja schon eine Zeit lang durchhalten man muss nicht immer machen aber man muss so lange machen bis alles stabil ist man darf nicht vorher aufhören und dann kann durchaus mal ein Jahr dauern ne? aber dann habe ich die Stabilität die ich brauche und bin eigentlich so als wäre alles normal geblieben wie eh und je. Mhm.
0: Und ich glaube, es hilft enorm, wenn die Menschen verstehen, warum sie etwas machen, wo ja. es hinführen soll. Genau. Und dass einfach so dieses dieses Grund, ein, ein, ein größeres Grundverständnis und Grundwissen und Grundinteresse für seinen eigenen Körper, sein eigenes System da ist. Und da frage ich dich als Mediziner, als Neurowissenschaftler, als was auch immer du bist, was bräuchte es deiner Meinung nach mehr in der Medizin oder in, in der Zukunft, in welchen Bereichen müssten wir verändern, ansetzen? Was meinst Ja, du, du hast
1: es vorhin schon gesagt, also, dass wir uns mehr auf das System konzentrieren, weniger auf die Symptome fokussieren. Ja, das ist ja so das Standardprogramm in der Medizin, dass Symptome behandelt werden. Ja, die, die Menschen haben irgendwie ein Problem und das Symptom wird behandelt. Ja, Sie haben Ohrenschmerzen und wenn die Ohrenschmerzen behandelt. Sie haben Allergien, dann versucht man, Antiallergiker zu geben oder was weiß ich. Man guckt sich eigentlich das Gesamtsystem gar nicht an. Und wir haben eine hohe Spezialisierung in der Medizin. Das ist nicht unbedingt zum Vorteil der Menschen. Ja, Die Zusammenhänge werden nicht mehr betrachtet. Yeah. Ja, wir haben drei verschiedene Herzspezialisten alleine, die sich auch mit unterschiedlichen äh, äh, Zusammenhängen des Herzens beschäftigen. Ja, Es wird alles zerlegt, atomisiert bis ins Kleinste. Und das ist eher zum Nachteil in der Medizin als zum Vorteil. Ne? Deswegen... Ja, und, und dann diese, diese Abhängigkeiten, die zusätzlich bestehen äh, von der Honoration. Es wird mal das bezahlt, mal jenes bezahlt. Wenn mehr Operationen, wenn Operationen besser bezahlt werden, dann werden auch mehr Operationen durchgeführt. Ist so ganz klar. Ja, und warum soll ich mit meinem Patienten was machen, was schlecht honoriert wird? Mhm. Ja, eigentlich müssten die Hauptaufgabe des Mediziners sein, dass die Menschen gesund bleiben. Er nimmt sie aber erst, wenn sie krank sind. Mhm. Ja und unsere ganze Vorsorgeuntersuchung und so weiter, die ist ja auch keine Vorsorgeuntersuchung oder beziehungsweise mhm. zumindest keine Vorsorge, ja, denn man untersucht ja nur, ob ich schon was habe. Und wenn ich was habe, dann geht's los, dann bin ich in der Maschinerie, ja. Ja? weil ich da irgendwie reingerutscht bin. Und äh, auch das ist ja teilweise sehr sehr fragwürdig, weil da es natürlich auch Fehler und äh, ja, Also auch da muss man ein bisschen kritisch mit umgehen mit den Vorsorgeuntersuchungen und darf das nicht alles so schlucken, wie es wie es ist. Und das sind, glaube ich, unsere Medizin hat sich auf ein Niveau entwickelt, äh, wo selbst die Mediziner daran glauben, dass sie krank sind. Ja ja also sie sie sind haben die gleiche Sensibilität entwickelt wie die Patienten auch die kleinste äh, Unregelmäßigkeit im Körper äh, vermittelt den Menschen das Gefühl dass sie krank sind und zwar nicht ein bisschen krank sind sondern gleich schwer krank sind Hm. Ja. ja sie haben weiß Gott was dann ja also sie befürchten das Schlimmste was sie haben könnten und dann gehen sie in die Maschinerie und diese Maschinerie äh, der Medizin, die wird dann gleich aufwendigst ausgelöst. Also dann werden äh, differenzierte Untersuchungen gemacht äh, bis hin zu MRT oder Röntgenaufnahmen. Also die ganze Maschine wird in Bewegung gesetzt, nur um irgendwas aufzudecken, was möglicherweise gar nicht aufzudecken ist, weil es extrem harmlos war. Mhm. Ja, und das, was dann teilweise Unregelmäßigkeiten, die gefunden werden, die werden teile, teilweise zu Unrecht als Ursache für irgendwas angenommen.
2: Mhm. Ja, denn
1: meistens lösen die gar nichts aus. Mhm. Ja, also die, dieses runterkommen. Die Menschen sind erzogen worden zu einer hohen Sensibilität, was was Empfindungen von Krankheiten angeht und das was was unsere Großeltern und Urgroßeltern noch hatten, dass sie gesagt haben, auch oh, da machen wir mal damit oder damit mit irgendwelchen Hausmittelchen kriegen wir das schon hin. Das ist total weg. Das gibt es nicht mehr. Ja, man hat sie dahin entzogen, medizinabhängig zu werden. Sie wollen immer sofort in diese Maschinerie und untersuchen und behandeln lassen. Mhm. Und das ist ein, ein, Riesenproblem. Und das hat tatsächlich auch was mit diesen Spezialisierungen und Hochspezialisierungen zu tun. Und wenn ich mal so rumhöre im, im, Bekanntenkreis, dann sagen die auch immer, ich war aber ich war bei dem Superspezialisten ja. in JWD, ja. Also ich hatte einen, der war dann letztlich in den USA, weil er in Deutschland gar keinen Superspezialisten mehr gefunden hat. Die hat ja schon alle abgeklappert. Und dann hat er die in den USA gesucht und hinterher in Israel gesucht. Ich habe da auch im, auf meiner Internetseite zu berichtet. ja. Und hinterher war er ein todkranker Mann. Also das war der einzige Erfolg von seinen Superspezialisten, weil jeder anders behandelt hat und behauptet hat, die ganzen Vorbehandlungen wären eine Katastrophe. Ja, Also das, äh, nein, es ist nicht, also grundsätzlich ist der Körper darauf ausgerichtet, sich selbst zu heilen. Und gegen die Selbstheilungskräfte kommt nichts an. Das heißt nicht, dass man nicht äh, zum Arzt gehen soll. Blödsinn. Ja? <lacht> ähm, äh, aber ärztliche Behandlung ist die häufigste Todesursache. Darüber mm. müssen wir uns auch im Klaren sein.
2: Okay. Ja. ja.
1: Also alles, was sich damit verbindet. Ja, es ist nicht immer gesund, was ich da erfahre, sondern es ist oft leider auch zum Nachteil. Ja und wenn ich einmal in so eine Maschinerie hineingerate äh, bauen sich Ängste auf ähm, die ich so ohne weiteres gar nicht mehr loswerde ja ja, und lass mich auf immer mehr ein und äh, ja letztlich ja ist aus wenig viel geworden ja Ja, auch daran sollte man mal denken
0: ich fand das ich habe schon mal am Anfang vom Gespräch äh, hattest du schon mal ähm, bist du ein bisschen auf die Schiene gekommen ich finde ganz interessant in meiner Emotionscoaching-Ausbildung, wo es auch ganz viel ums Gehirn geht, ähm, hatten wir ein Modul, die Anteile. Und es gibt Studien dazu, dass man, wenn man in verschiedenen Persönlich- Persönlichkeitsanteilen gerade äh, lebt und agiert, dass die Dioptrin in den Augen unterschiedliche Messungen hervorgehen.
1: Äh, das ganz ist- spannend. Das ist hundertprozentig so. Das ist hundertprozentig so, dass sich da Veränderungen ergeben. Also wir haben äh, gerade eine Geschichte erlebt. Wir wir haben gerade ein Forschungsprojekt, äh, ein sehr interessantes Forschungsprojekt, ist uns zugeteilt worden. Da geht es also um die Verbesserung von Bewegungen. Also Menschen, die zum Beispiel einen Schlaganfall bekommen haben, wie kommen die wieder zu ihrer Laufbewegung, ja, dass sie normal laufen können. Das sieht in der Regel so aus, dass sie zum Krankengymnasten gehen, der biegt die Beine rauf und runter und und dehnt und so weiter, was auch gut ist, damit sich keine Kontraktionen ausbilden. Manchmal sind auch zwei Krankengymnasten da, die den dann so durch den Raum schleppen, dass er ein bisschen gehen kann. Aber das hat ja alles mit einer normalen Gehbewegung nichts zu tun.
2: Mhm.
1: Ja. Und äh, wir hatten mal eine Maschine entwickelt, äh, die keine Falschbewegung zulässt, wo also immer die normale Gehbewegung angetrieben wird. Also der Patient macht das gar nicht selber, sondern er wird mit dem Motor angetrieben. Okay. Ja, Und lassen keine Falschbewegung zu, damit das korrekte Bewegungsmuster, das korrekte Belauf, Laufbewegungsmuster wieder gelernt werden kann. Ansonsten kann es gar nicht gelernt werden. Ich kann nicht über Umwegmuster eine richtige Bewegung lernen. Das funktioniert nicht. Ja, Unser Gehirn ist so ausgelegt, dass es immer äh, neuronale Verbindungen schafft. Ja, Und diese neuronalen Verbindungen, das ist wie ein Weg. Man muss sich so ein weg, eine Wiese vorstellen, da gehe ich jetzt drüber und da sieht man meine Fußstapfen, die sieht man in ein paar Sekunden und dann sind die weg, weil die Grashalme sich wieder aufgerichtet haben. Wenn wir aber 100 Mal da durchlatschen, dann haben wir plötzlich so ein Petken ausgetreten, ja? den sieht man sehr gut. Dann haben wir meine Wiese kaputt gemacht, sind immer da drüber gegangen. Und genauso muss man sich das im Gehirn vorstellen. Ich muss also das Richtige immer wieder reproduzieren. Und nicht über Umwegbewegungen. Nein, dann komme ich da nie hin. Dann bilden sich nie diese Bahnungen aus, die ich unbedingt brauche. Und so muss man ein Training verstehen. Nur so darf ein Training sein. Das machen wir beim Face-Format-Training. Wir trainieren immer dasselbe. Immer dasselbe. Keine Unterschiede, immer wieder die gleichen Bewegungen. Nur dann kann ich lernen. Ja, das nennt sich implizites Lernen. Das heißt, ich muss unbewusst die Bewegungen erlernen. Ja, dass ich nicht mehr darüber nachdenke. Automatisiert. Das Unterschied zum expliziten Lernen, wo ich was auswendig lerne, was einmal eins lerne. Ja, das implizite Lernen diese, äh, ist viel stabiler. Also Fahrradfahren können, können die selbst mit Alzheimer noch. Wir haben alles andere vergessen, aber das klappt hm. noch. Ich hatte eine Frau mit Alzheimer, über 90 Jahre alt, die konnte noch Klavier spielen, obwohl die keine Note konnte.
2: Mhm. Die konnte
1: keine Note mehr lesen. war eine super Klavierspielerin früher, ja, eine super Pianistin. Aber Noten, die wusste gar nicht, was da ist auf dem Blatt, geschweige denn, dass sie die Noten lesen konnten. Die wussten gar nicht, was das für Gegenstände sind, die da abgebildet waren. Aber Klavier spielen konnte sie, und zwar mhm. noch vom Feinsten das fand ich absolut verrückt, weil das waren Automatismen, das waren Bewegungen, die hatte die Gespräche. Verrückt, ja? Ja, und Sie sind
0: fast schon zum, zum Stammhirn geworden ein Stück weit. Ne? Ja, ja es sind andere motorische
1: ja. Regionen, die da eine Rolle spielen, aber egal. Ähm, ja, Das sind halt unterschiedliche Lernformen, mit denen wir zu tun haben und das muss ich wissen, als Neurowissenschaftler weiß man es ja sowieso, aber äh, das müssen auch andere wissen, die Übungen trainieren, dass man das berücksichtigen muss und nicht irgendwelche äh, Sachen da eintrainiert, die eigentlich nie gelernt werden können, weil sie ständig variieren. Ja? Ja. Da ist gar nicht möglich. Ja, und das, also die, dieses Projekt, äh, das war ganz spannend. Äh, wir arbeiten da also noch äh, mit äh, mit Simulationen. Also wir, wir spielen auch noch etwas vor, was der Patient gar nicht kann. In dem Fall äh, war das eine junge Frau, die ähm, die konnte auch, deswegen der Bezug zum Sehen, die konnte nicht mehr dreidimensional sehen und Mhm. hatte deswegen Prisma eingesetzt auf einer Brillenseite. Und die haben wir dann äh, mit unserem System trainiert. Die kriegte also noch äh, visional, kriegte sie noch vorgespielt, dass sie eigentlich gehen kann, obwohl sie nicht gehen kann. Also sie haben eine völlige Irritation des Gehirns nochmal mhm. produziert und im gleichen Rhythmus, wie sie geht, sie ist ja angetrieben worden, ging, sah sie sich auch gehen. Mhm. ja, okay. Obwohl sie nicht gehen konnte. Ja, verrückt, ja. ne? Ja. Und mhm. das Interessante war, sie konnte nach einer Woche wieder gehen, Ach. vernünftig gehen und äh, wo sie vorher vier Jahre überall in allen möglichen Kliniken behandelt worden ist, in Schwindelkliniken und, und, und. Man hatte das auch diagnostiziert, dass das vestibuläre System zerstört wäre bei ihr so, und solche Geschichten. Naja. Und äh, das Auffällige war aber, sie konnte mit dem einen Auge wieder sehen. Sie brauchte diese 3D. Äh, also die Prisma ist Prisma nicht mehr. Hm. Ja, Also diese Zusammenhänge, die du da gerade erwähnt hast, die sind hundertprozentig da. Ja. Ja, äh, wir müssen sie nur richtig aktivieren. Man muss wissen, wie kann man sie aktivieren. Dass sie da sind, davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Und man kann es beweisen, dass sie da sind. Also das war ja so ein typischer Beweis dafür. Ja, äh, weil wir können einfach nichts auseinandernehmen in unserem Körper. Das spielt alles irgendwo zusammen. Ja. Ja, Ja, ich glaube, es
0: es kommt auch einfach immer mehr. Irgendwie auch so in der Psychologie dieses biologische, die ganzen biologischen Aspekte, die da mit reinspielen. Was passiert im Gehirn? Wie sind die größeren Metazusammenhänge? Es kommt ja immer mehr. Ich glaube, ja. es ist schon ein Wille da.
1: Ja, also. ja. Also wir werden das Gehirn natürlich nie, niemals äh, komplett verstehen. Es ist viel zu kompliziert. Ja, also das, da, wir wissen fragmentarisch schon einige wenige Zusammenhänge. Ich weiß, ich will das nicht in Prozentzahlen beziffern, weil ich weiß es nicht. Jedenfalls, wir glauben viel zu wissen über das Gehirn, aber nur derjenige, der viel weiß, der weiß, dass er eigentlich wenig weiß ja Also die anderen bilden sich ein, sie wüssten, weiß Gott was und, und wissen verdammt wenig. Aber derjenige, der sich intensiv damit beschäftigt, der weiß, dass er sehr, sehr wenig weiß. Ja, und das äh, der alte Spruch von Sokrates, der trifft auch aufs Gehirn zu. Also es betrifft nicht nur das allgemeine Wissen und die Wissenschaften insgesamt, sondern ähm, ja das ist tatsächlich so, das Gehirn ist halt viel zu komplex. Es mhm. ja, spielen so viele Dinge rein. Der, den Weltraum verstehen wir auch nicht. Ja, obwohl die Weltraumforschung auch schon seit den alten Griechen greift. Also äh, den verstehen wir nicht und werden ihn auch nie verstehen können, weil er viel zu ausgedehnt ist. Mhm. Und Billionen von Verschaltungen in unserem Gehirn, die werden wir nicht verstehen können. Immer nur Fragmente davon. Ja, Und das vielleicht, was unsere Messtechnik ermöglicht. Aber unsere Messtechnik ist nicht so subtil, dass wir alles ausmessen können, was da im Gehirn stattfindet. Mhm. Ja. Ist auch gar
0: nicht nötig, wenn wir die äußeren Funktionen im Griff haben.
1: Genau. Ja, also wir können dafür sorgen, dass äh, dass unser Körper so funktioniert, wie, wie es eigentlich biologisch vorgesehen ist, dass da nicht an irgendwelchen Stellen massive Abweichungen sind. Das sollte man immer korrigieren. Ja, und auch möglich im Zusammenhang korrigieren, wenn es machbar ist. Ja, wenn ich einen Verkehrsunfall hatte, kann ich das nicht. Da muss ich natürlich isoliert äh, behandeln, weil da gerade... Mein Bein geschädigt ist auch mein Arm oder mein Kopf. Das ist ja ganz klar, Ja, darüber muss man nicht diskutieren. Aber so bei, bei anderen äh, gesundheitlichen Problemen sollte man schon ein bisschen darüber nach, nachdenken, was passiert denn da eigentlich, was spielt denn da eigentlich rein. Ja, mhm.
2: Mhm.
1: Egal, welche Erkrankungen das sind. Mhm. Ja, Und dann Sauerstoffversorgung, äh, auch bei schwersten Erkrankungen, bei Krebserkrankungen. Spiel, Sauerstoffversorgung spielt eine große Rolle, die können wir nicht ausblenden, die ist immer dabei. Ohne Sauerstoff funktioniert nichts im Körper. Und mhm. warum soll ich denn den Sauerstoff nicht so zuführen, wie es sein muss in meinem Körper? Ja, Weil Daran ist erstmal nichts falsch und vielleicht hat es ja Auswirkungen auf die Krankheit. Das soll keiner im Vorfeld versprechen, um Gottes Willen. Aber ich sehe eine Auffälligkeit und korrigiere die. Ja, Und wenn es dann solche Folgen hätte, wäre ja sensationell und klasse. Dann freuen wir uns alle. Ja.
2: Ja.
0: ja, wir wissen es nur, wenn wir es äh, mehr etablieren, wenn wir unser Augenmerk genau. mehr darauf richten und da ein bisschen mehr äh, Achtsamkeit auch entwickeln. Ja. Ähm, sind wir schon ganz, ganz gut so langsam am Ende angekommen. Ich habe immer eine letzte Frage, die ich allen stelle. Äh, die würde ich dir auch stellen. Und zwar, ja. was deine Version von einem gesunden Menschen oder Musiker oder beidem ist.
1: Meine Vision von einem gesunden Musiker. Also, meine Vision von einem gesunden Musiker ist erstmal, dass er gut spielt. Dann dann ist er erst für mich gesund und für ihn gesund. Ja, also, wenn er, wenn er ein Hochklasse-Musiker ist, das finde ich immer klasse. Das das ist was Besonderes und äh, spricht auch für, für eine gute Disziplin. Und wenn er dann Auffälligkeiten hat, dann kann er diese Disziplin auch dafür nutzen, die zu beseitigen.
2: Ja, weil
1: so ohne weiteres wird man kein guter Musiker.
2: Mhm.
1: Ja, Das ja. unterscheidet eben schlechten Musiker vom guten Musiker. dass der gute Musiker, äh, abgesehen von seiner Begabung. Die kann aber ein schlechter Musiker sogar auch haben. Hm. Aber auch sehr viel aufwendet, um guter Musiker zu werden. Sehr viel Fleiß aufwendet, sehr viel Energie aufwendet und Begeisterung entwickelt für sein Instrument oder für seine Musik die er macht. Und äh, das spricht schon dafür, dass er eine besondere Disziplin aufweist. Naja, und die kann man ja auch ausdehnen auf andere Dinge, wenn sich in unserem Körper etwas abbildet, was eigentlich anders funktionieren müsste.
0: Sehr gut. Das ich werde diesen diesen Wink mit dem Zaunpfahl, äh, mit der Disziplin, werde ich jetzt mit in mein eigenes Faceformer-Training nehmen. Ich werde mir den jetzt bestellen. Ja. Ähm, ich bin auch sehr interessiert, ich werde das jetzt beobachten mit den Wienern. Da Vielleicht gibt es auch irgendwelche Links, die werde ich dann unten anhängen. Da kann ich nochmal mit dir in Kontakt bleiben.
1: Ja. Ich mache mach jetzt mal folgendes Angebot. Ja. Du Christ, wenn du sofort anfängst und zehn andere Musiker begeisterst, die mitmachen, ja. das zu so zehn Faceformer umsonst.
0: Na also, dann schauen wir mal, gestellt. dass sich jetzt neun Leute <lacht> bei mir, die ersten neun, die sich bei mir melden, bekommen einen Faceformer. Former. Es ist das erste Gewinnspiel quasi fast
1: schon in meinem Podcast. Genau. Das Aber das wäre gerade wie ein Gewinnspiel. Und, Und dann können wir wie so eine kleine Gruppe verf- machen. Du bist verpflichtet, die Gruppe zu betreuen.
0: Ach toll. Ach, sie ist cool. Kann ich auch mit meinem ganzen spiraldynamischen <lacht> Wissen auch noch was mit anwenden. Sehr ja. gut. Klaus, du bringst was ins Rollen. Wunderbar. Ja, super. Darum ging es mir so ein bisschen. Also die Funktionen mehr ins, ins Rampenlicht zu bringen, das Gehirn in dem Zusammenhang. Ja. Ähm, und dann schauen wir, wo das Ganze hinführt.
1: Ja, und die funktionelle Stabilität, also gerade die, die wir anspringen und auch mit dem Faceformat trainieren, die ist extrem wichtig für unsere Gesundheit. Extrem wichtig. Mhm. Sie Mhm. wirkt sich aus in allen Bereichen. Mhm. Und, Und deswegen, man sollte das unbedingt machen. Mhm. Ja, es, es geht mir also nicht total. darum, dass, dass es äh, unsere Entwicklung ist, dass unsere Patente sind oder was auch immer. Darum geht's es mir nicht. Also da ist mir auch egal. Ich, ich verschenke lieber ein Felsraum, bevor ich jemanden krank rumlaufen lasse mhm. und sage, komm, mach mhm. was. Ähm, das, das ist dabei, das ist dabei nicht der, der Faktor. Also äh, ich weiß genau in der Zwischenzeit, was davon alles abhängig wird. Und da stecken so viele Jahre Erfahrung und Rückmeldungen hinter. Ja, wie gesagt, mindestens seit 2000. Da reden wir ja schon von 23 Jahren. Mhm. Ähm, also ich, ich habe da Entwicklungen gesehen, die so gravierend waren, dass ich selbst nicht für möglich gehalten habe. Mhm. Ja, Aber wie gesagt, wir dürfen nicht nur diese isolierte Funktion sehen, die sehr gerne bei Kieferorthopäden oder so gesehen wird. Wir müssen ein komplettes Funktionssystem in mit den allen kausalen Wirkungen, also mit dem ganzen Rattenschwanz, der da hinten dran hängt, das müssen wir betrachten. Ja. Mhm. Okay. Ja, wenn jetzt? sobald du das geschafft hast, wird das realisiert. Dann rufst du mich an und sagst, Mhm. es kann losgehen.
2: Mhm.
0: Ja, der Podcast wird jetzt geschnitten und wird veröffentlicht. Und dann schauen wir mal, wer sich von euch gleich als erstes meldet. Ja. Und dann lassen wir da eine Gruppe losstarten. Sehr gut. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch, für den vielen Input. Und es wird bestimmt nicht unser erstes und letztes gewesen sein.
1: Gut, freue mich drauf.
0: Ja, Ja, sehr gut. Viel
1: Erfolg. (lacht) Tschüss.
0: Und das war's schon wieder, die Folge mit Dr. Klaus Bernsen zum Thema Nasenatmung, Funktionalität unserer Zunge, unserer Schluck- und Atemmuskulatur und allem, was an Funktionen noch so dazugehört. Und ihr habt's gehört, es gibt zehn Faceformer. Einer davon ist für mich, neun für euch. Und die ersten neun, die sich bei mir per Mail mit dem Betreff Gewinnspiel, Nasenatmung und meinetwegen auch Faceformer melden, bekommen von mir den Faceformer zugeschickt und können mit mir gemeinsam und den anderen in der Gruppe trainieren. Und der absolute Vorteil ist, ohne mich jetzt unnötig über den Klee loben zu wollen, aber da ich ja als funktioneller Bewegungscoach noch ganz viel mehr Input liefern kann, können wir natürlich anhand des Faceformers und den funktionalen Korrekturen, die wir dadurch vornehmen, noch ganz viel mehr über unseren Körper, die weiteren Funktionen der Bewegung entdecken, erfahren und lernen. Meldet euch also bei mir per Mail an dergesundeton.gmail.com. Ich verlinke auch nochmal alles wie immer in der Folgenbeschreibung, genauso auch die Seite von Dr. Klaus Bernsen, über die ihr euch dann nochmal, falls nötig, etwas genauer über den Faceformer informieren könnt und euch das Gerät mal anschauen könnt. Und solltet ihr Fragen haben, könnt ihr euch auch gerne direkt bei mir melden. Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, ich freue mich tierisch auf das faceformer training alleine für mich schon und ich werde natürlich darüber ein klein wenig auf meiner Seite, über die Blogseite und auch auf den Social-Media-Seiten berichten. Soweit, so gut, erst einmal dazu. Ich wünsche euch jetzt wie immer eine gute Zeit. Mein Name ist Veronika, habt ganz viele gesunde Töne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.